0: Hej och välkommen till årets näst sista episode av BL Metal Podcast. Med oss denna uken har vi selveste Hiddenhammer från Hat likpredikan. Kampen mot gud och vit Krist är i
1: Jag tänkte lite snabbt visa dig de här böckerna som jag hade tagit med an. Mm. Först var det den här Dave Thompsons 4-500 sidor lång. Riktigt bra sak. Så var det de här Michael Bruces och Dennis Dunaways självbiografier. Mm. Och noterat alltså att det är samma jävla omslag på båda böckerna. Vad, vad märkligt!
0: Eller hur? Som att de inte är medvetna om varandras, eller den ena inte är medveten om den andra.
1: Eller hur? Eller ja, det är rätt sjukt för det, det är liksom 19 år mellan de här, den ena från 1996 och andra från 2015. Men,
0: ja, ja. ja. Det är ganska många år, så det, det, det kan ju inte ha undgått eh, Dennis eller Bruce. Eh, vi pratar lite vid sidan av här inledningsvis. Eh, det här är ju det ska bli som en sorts årskrönika. Kan man väl säga Av eh, hårdrocksåret 2021 Eller eh, kulturåret 2021 Vi får se vad det, det landar i Och det är ju Heidenhamer som sitter med mig Här nu som visar upp två eh, Alice Cooper böcker Eftersom vi Vi pluggar ju hårt nu Det är ju pange i plugget inför nästa I Coopers klass kan man säga Som, som eh, Avsnitt två då som släpps eh, Kanske i någon mellandag kanske Med lite flyt om Easy Action
1: skivan Det hoppas vi verkligen på vi mm. sitter väl och försöker Ta oss an den info som finns Om den skivan Under ja. tiden Du
0: gör det och jag tar hand om magsjuka barn Så känns det Aha, ja. ja. Men du kör ju Du, kör ju, ja, du pluggar helt enkelt och jag, och jag lyssnar och känner mer jag är, jag är den här som känner Och du är den här som tänker
1: Så kan man mm. säga Förnimmelse av mord
0: Ja, precis, precis. Um, Ja, nej men det, det, det är väldigt spännande Jag skulle nog säga första avsnittet där Om uh, Pretty's For You Jag har svårt att kalla det för annat än succé Faktiskt
1: <laughs> Nej, det blev ju svinbra Ja uh, Det var körde igång med en medbang Tycker jag Så vill ju inte riktigt sluta prata om det, märkte vi heller. Vi fick ju bara runda av för att vi såg att tiden sprang iväg alldeles för mycket.
0: Det gjorde den och äh, responsen har ju varit helt... Alltså, jag, jag, på, helt ärligt så tänkte jag att det här kommer folk inte ta emot med öppna armar. Det var, det var verkligen min ingång i det. Att det här, det här är liksom... Um, vad heter den här Lou Reed-skivan som bara är maskiner som låter? Uh, Metal Machine Music. Metal Machine Music, ja. Det här är, det här är BL Metal Machine Music. <laughs> featuring Hayden Hammer. Mm. Men, eh, men jag tänk, alltså, jag vet ju att alla inte gillar Alice Cooper. Men det är, alltså, det är flera stycken eh, som lyssnar på reguljära eh, programmen som... Har hört av sig och sagt att jag skit i Alice Cooper. Men tyckte det var svinintressant.
1: Det var ju jävligt roligt att höra. Mm. Ja, men jag, tänker att det, jag förstår vad du säger. Och det jag håller ju med om att det är många i bekantskapskretsen. Som man har träffat på. Som säger att de inte alls är speciellt förtjusta i den gode Vincent Furniers eskapader. Men jag tror, kan det vara så att. Alla i stort sett har ju ändå någon form av relation till Alice Cooper. Mm. För att alla har ju ändå hört honom på mm. det ena eller andra viset. Mm. Uh, så. Men jag, jag, jag kan säga så här: att jag, jag tror att
0: de har den bilden som jag också kan ha av Alice Cooper i mitt huvud när jag inte tänker efter. Alltså, um, en. Föråldrad man som, som låtsas bräk sjunger lite grann Över ganska ofarlig pop liksom och så, och så kan man ju kategorisera Man kan ju beskriva Alice Cooper så Men det gör ju en, tjänst, en själv en otjänst, liksom
1: Ja, definitivt alltså, det, är, alltså det är absolut inte fel att åtminstone kategorisera en del av det han gjort på det viset där, för att det stämmer ju en del mm. är ju ren pop alltså bokstavligt talat Beatles pop eller
0: ja. mer metal.
1: <laughs> det så köpte jag faktiskt ja ah, gud fan, nej jag hade lovat mig själv inför här att jag ska inte gå några elsecooper händelser i förväg så den anekdot som jag precis var på väg att yppa den spår vi till skivan trash och Mm. Ja det är väl Vad är det är hans eller Skiva eller någonting sånt där mm. Så ja den, den som väntar på något gott Väntar ju för sig alltid för han är för länge Men de får så lov
0: Ja alltså idag så Alltså vi ska komma in på Årskronikan, ta det lugnt nu folk Men, men, men idag så Skulle jag vagga Extreme Noise Terror, min tre månaders Pojke, i en sån bbc Babysele Och och ut av Vi går förbi skivhyllan och så bara liksom Som ett omen Omen, ett tecken Eller någonting Så trillar en Alice Cooper -skiv. Alltså den bara lutar lite ut med än andra skiver, och så är det Hej stupid skivan
1: Det här ser ju inte jag som en
0: slump Nej, det är klart det är inte en slump oh <laughs> men, men Så jag, jag, jag körde den idag och, och när gjorde jag det senast Liksom um, och jag ska inte säga någonting om den, men, 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 men jag kan säga så här att det finns ju ingen genomdålig eller skoperskiva.
1: Nej, jag tror ju fan inte riktigt det heller och då, då har jag ändå letat efter den. Och det här, det här säger ju inte med lätt hjärta för Uh, 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 jag tror att om man har läst HATPARSTON-bloggen uh, och så, där så vet man att mitt favoritband är ICDC. Mm. Uh, men till och med där är jag liksom beredd att säga att uh, men det finns ett, ett bottenapp och även när det gäller Iron Maiden så finns det bottenapp
0: Vilket är bottenappen med ACDC? Ja För, för, för grejen är att, att jag har alltid sett att det finns bottenapp men varenda gång jag lyssnar nu. på bottenappen så tycker man att, att... Fast så jävla dåligt är det inte?
1: Ja, alltså, man får väl man, man går ju efter en egen skala. Ja. Liksom. Ett AC/DC bottom up är ju kanske inte ett Benighted Leams bottom up. Eller. <laughs> men <laughs> nej, men jag, jag har personligen så har jag alltid, eh, jag har nog aldrig varit särskilt svag för for those about to rock till exempel. Jag tycker det är en Väldigt träig skiva för att vara ACDC och jag har otroligt svårt att förstå att den kunde följa på Back in Black och dessutom bli en av deras största försäljningssuccéer. För det, det begriper jag inte riktigt.
0: Nej, men det, men det, är, det är ju kvantfysik att förstå det. <laughs> men, men vilket jävla öppningsspår. Det måste man ju ge dem. Ja, De, alltså.
1: For those about to rock. Ja men det är ju tio av tio och det, ja. det vet ju alla. Mm. Och det tror jag att ja, men det vet de ju själva också i och med att den låten har väl ingått på i stort sett alla spelningar de har haft mer eller mindre sen dess. Men jag tror inte att de har kört speciellt. Jag tror inte att det, har... det, det finns väl inga fler spår från den skivan som har varit med i någon live repertoar efteråt. Eller med på, ja som folk pratar sig speciellt varmt om.
0: Nej. Inte vad jag kan komma på. Men, men däremot när jag hör på den så är det, det är ju ganska bekymmerslös rockmusik. Alltså, det, det, det är ju ingen, det är inte cringe liksom direkt. Utan, men, men, men det är bara inte, det lyfter aldrig.
1: Liksom. Nej, men precis. Det, jag, jag har alltid haft jättesvårt för det är nog ljudbilden på den som jag tycker känns så väl som alldeles för komprimerad och mm. jag vet inte låt det finns väl ett par till låtar på den som jag tycker är okej typ Knight of the Long Knives den är väl bra liksom mm. och visst om man verkligen anstränger sig men på det stora hela så äh, men det, det är det nog sällan jag skulle slå på den mm. av fri vilja helt i varje fall men, men när det ja. gäller Alice Cooper så just att säger vad man vill om hans skivor och hur konstiga de än må vara, men det är ju väldigt sällan att alltså man blir ju nästan aldrig uttråkad av att lyssna på dem Nej. alltså det, det finns alltid någonting som gör att man blir på bättre humör i alla fall.
0: Ja, man blir förundrad ibland <skste000> <l partnership> lite grann ähm, ja, Hej Stupid skivan hade inte jag lyssnat på eller Hej Stupid som den Stupid. heter hade inte jag lyssnat på på väldigt många år och men det, det är lige. Alltså, när det är bra så är det ju riktigt bra pop. One
2: down, one to go, just another.
0: Bra. ja Vi ska inte prata för mycket om det Men ibland blir det lite grann som prästen Som ska rappa också <laughs> eh, På samma skiva Det är en <laughs> ålderskris Som genomsyrar eh, Hej stupid, någonstans
1: ja, Jag hade en, en ex Sambo som älskade Hey Stupid Därför att det här var när Alice tog sitt sociala ansvar Och skulle vara lite down with the kids Och förhindra självmord Och sådana här grejer
0: ja, men och det är väl antidroger också Ja, det, gud, ja, ja det,
1: det är... Och vilka rim han, han gör det med Ja, så, men det, nu
0: går vi händelserna ordentligt. Vi går, alltså Hey Stupid, är det i juli vi pratar om den tror jag Ja, det är, det är nog det <laughs> Ja men vad är det för restriktioner då? Oh. Det sidospåret skiter vi ja, i. Vi, vi, vi glömmer det. Um, alltså så här. Jag, jag, det här var ju väldigt sent påkommet. I San BL Metal Podcast Anda så har jag ibland en gäst och vi har inte gjort någon manus och um, spaningar som jag har planerat och sådär utan jag bara sa, jag ska ändå köra sen ikväll, är du på? Och jag har ju, jag hatar ju verkligen um, årsbästa lister fast jag är ganska kluven till dem för att Någonstans så känns det som att någon ska lista ketchup och senap på en lista. Eh, någonstans och det är så här, Ibland är senap godare än ketchup och vice versa. Så att det är så jävla världsfrånvänt för mig att sätta i någon sorts rangordning. utan Det, det enda jag gör nu det är ju att jag nämner då skivor som på något sätt jag har lyssnat mer på än en gång- och tyckt om liksom, mm. i, I någon mening Så Och det är inte så bara Tycker jag 2021 Att re-lyssna på någonting liksom. um, Men samtidigt så vet jag ju också att När personer vars Musiksmak jag känner att jag Många gånger identifierar mig med Säger att något är bra så, Och jag inte har hört talas om det Så blir jag nyfiken på Och så kollar jag upp så att det finns ju en funktion för årsbästa lister. Eh, många årsbästa lister är ju väldigt ängsliga också. Det märks att det har gått ett snack på redaktionen när det är en tidning. Att den här är ob obligatoriskt bra smak och ha med i sin lista och sånt där. Och det gillar vi ju inte här på BLHQ. Men du, har inte, du, du är ju ingen... Du går ju inte omkring med freestyle och lyssnar på den senaste. Så mycket, utan nej.
1: Nej alltså, för fan vad sugen jag blev på att äga en, en riktig freestyle nu och observera freestyle, inte walkman. <laughs> Exakt. Uh, nej alltså jag, jag har alltid tyckt att det här, alltså jag har alltid tyckt om att läsa årsbästa lister men jag är mm. så för jävla dålig på att skriva sådana själva. Sådana själv av den enkla anledningen att jag alltså jag hänger ju inte alls med i vad som släpps. Utan, jag tror att i år har jag köpt... Ja, det, jag tror att det är närmare 900 skivor eller någonting sånt. Det är mycket. Ja, det blev en del. Jag köpte köpt en samling där på 700 stycken. Och sen är det väl ja, två, kanske... Kanske det är upp på tusen, jag vet inte riktigt. Med skivor och då... Jag minns alltså första gången, eller första året som vi hade hatpastobloggen och vi skulle försöka sätta ihop års bästa så var det ju inget som helst problem för, för självaste pastorn då. Men jag märkte att alltså det redan år 2010 var väl det. Alltså då hade jag ju fullkomligt kommit ur loopen för flera, flera år tillbaka. Mm. Så att jag löste det Eller vad man ska säga Genom att helt enkelt lista grejer Som är en typ upptäckt under året Och som du säger Lyssnat fler än en gång på Och faktiskt tyckt om mm. Så att det blir en högst individuell Års bästa lista
0: mm. Mm. Men kommer du på någon skiva Som kommer i år på rak arm Sådär
1: som Du låg i mjugg när du hörde jag kommer på en skiva som släpptes i år. Mm, det är inte så jävla illa. <laughs> Nej, jag tycker fan inte det. Och det var ju Iron Maidens Senjuts. Ja, var... ja. Jag kan säga att först när jag såg den här skivan så trodde jag inte att det här var på riktigt. Nej. Alltså titel och koncept och grejer. Nej, jag ville nog någonstans inte riktigt tänka att det här var på allvar. Men det var det ju.
2: Mm.
1: Uh, dömer då? Alltså jag Gud vad jag kommer sannolikt att få äta upp de här orden i, i, i efterhand men jag tycker inte att den var så jävla förskräcklig Nej. Uh, åtminstone inte sett till låtmaterialet, däremot så undrar jag hur i helvetes jävlar de tänkte med produktionen för att den låter ju inte som något nej uh, har, har du lyssnat på den? Ja, ja det, det, eh, alltså
0: jag, or jag orkar inte igenom hela.
1: Nej, men det är det För... ingen som gör. Nej, det, jag... det, har, det har ju inte de själva gjort. Alltså, men men
0: vad va, va är, va, va, va är då grejen med att hela internet älskar gjort
1: Fy fan vad jag är glad att jag knappt finns på sociala medier. Mm. Gör folk det alltså, på riktigt?
0: Alltså, vi är... Pra, prata lite om Du tänkte fortsätta Utveckla det lite efter att du ja, Och så kan jag bara spontant Titta på Metal Archives
1: Åh oh, oh, gud Är det inte bara Steve Harris som har betalat Folk för att skicka in sina egna X-pix ja, Rod Smallwood och det är ju han Som står bakom
0: 82% procent. <laughs>
1: ja, av 100. Ja.
0: <laughs> 26 stycken har recenserat Den
1: vilken svart stinkande mm. lugn. Oh.
0: The Best Modern Maiden, 98%. Oh. Stratego of Senjutsu, 98%. Mm. Uh, thanks for proving me right, 94%. Uh, art of War, Swords and More, 97%. <laughs> Sen har vi en person här. This might be the be good only if it's your first metal-album, 10%. Så att det var ju någon som drog ner snittet rätt ordentligt här.
1: Ja, det där påminner mig ju faktiskt om jag får vika ut texten en aning. Mm. Ett annat band som jag hade väldigt svårt att förstå mig på, ett band som jag uppskattat men vars musik aldrig var så jätteinne på är Vatein. Mm. 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 Och någon gång typ 2007 tror jag det var så satt jag med en kompis och pratade om dem. Jag tror att det var att de skulle väl hålla, om det var precis innan de skulle hålla något tioårsjubileum i Uppsala eller någonting. Och jag undrade lite grann, vad, liksom, vad är grejen? Alltså visst kan jag väl tycka att det låter helt okej, okay, men jag förstår inte vad som är så fantastiskt med dem. Nej. Och han sa att, ja, alltså om du tänker bort, man måste tänka bort all black metal som har gjorts innan Vatein. Mm. Då blir det fantastiskt. Ja, men innebär då inte det att vi ska liksom tänka bort all musik? Alltså, om det är det första du någonsin hör. Ja, mm. Är det verkligen ett speciellt bra betyg då i så fall?
0: Nej, nej alltså, jag har väldigt svårt för det här eh, kontexttänket runt musik. Sam samtidigt som man ju själv när man är lite arkeolog- jag menar, som lyssnar på Pretty For You Den lyssnar man ju i mm. I en kontext För att den kom vara var det 69 va?
1: Eller 68
0: mm, 69. 69, då lyssnar man ju inte på den som Nu ska jag lyssna på något nytt och fräscht Utan man lyssnar ju på den Från den tidsram då den kom Men här gör man ju något annat då med Watain Då lyssnar på Watain Som att historien aldrig har hänt
1: Ja, precis. och Det blir ju aningens kontrafaktiska kan jag ju tycka. Ja. Ja, det, det, det fanns någon annan någon liknande. Det var någon som hade skrivit in en insändare i det gamla fanzinet Nordic Visions. Mm. Och då, han, han var dansk och han var förbannad på att Nordic Vision hade sågat hans landsmän Blazing Eternity och deras demo Oversodde Heder, eller hur den uttalas på danska. För han menar att det här är ju precis lika bra som alla norska band. Ja, om man räknar bort Mayhem och Bursum och Emperor och alla <laughs> de. Så att ja, om vi tar bort alla bra norska band så är den faktiskt ungefär lika bra eller dålig. Så kan man ju se på det. <laughs> om vi tar bort allt bra så finns det det som är ganska okej. Okay. Ja,
0: Ja, men är, är det inte också en, en det som är lite spännande med, med musik att dels så handlar det om smak och dels så handlar det om alla människors olika förhållningssätt till musik i det också och då blir det för avancerat för två människor som inte har samma förhållningssätt och ens pratar om musik.
1: Det ser man ju på Facebook
0: i... i jag är mycket i en ur, i urkraft heter gruppen och där är ju jag och några till ganska kategoriserade som true <laughs> okay. eh, av andra då alltså för mm. att vi har eh, ja, men någonstans, någonstans ramar för vad som är rimligt att ta på allvar om man håll, har ett band. Liksom. Att om man gör om man, om man släpper kudr, kompletta kuddrum med sin logga på vi tycker inte att man ska... Och det är inte att vi har gjort upp det, utan det är bara eh, liksom ryggraden som säger att det känns så fel på något vis att göra det. Eh, och, och det handlar inte om att det är en förutbestämd regel att, att man får inte sälja kuddrum med logotyper på. Men någonstans så är steget lite för långt från kärnverksamheten liksom. Att Löfbergs Lila ska göra kaffe, liksom.
1: Varför gör inte Löfbergs Lila Black Metal?
0: Ja, det, jag är helt säker på att många skulle tycka att självklart ska de få göra Black Metal om de vill. Och, och, och det är helt legit.
1: Men är det det? Eller? Oh. Ja,
0: men det är ju inte det. Alltså... alltså. Ja ah, gud, don't get me started nej, nej, men, men, men man, man är sedd som true Bara för att man tycker att det är orimligt Att Darkstorm släpper skateboards nu
1: Gör de det alltså
0: Ja de gör det och Det är lite grann som Att, att, att förklara Skillnaden mellan en måne Och en planet för en hund Känns det som ibland att, Ja men det är ju klot jo, jo visst det är klot eh, Planeten cirkulerar runt en stjärna, solen, ja, du fattar. Men, mm. men någonstans, det som var spännande med black metal var ju det att vi gör inte som alla andra. Utan vi, vi någonstans, i alla fall ursprungligen var det ju ändå att vår musik har ett annat värde än det monetära värdet. Utan att vara politiskt.
1: Jo, men absolut. Och det... Alltså det är en jätteintressant diskussion och den kan ju dras extremt långt. Ja. Eh, för det är ju klart alltså eh, att eh, jag och min sambo är eh, alltså ett av de band som jag verkligen kommit att uppskatta på senare år och som faktiskt är ett favoritband nu för tiden trots att jag hade väldigt svårt för dem i typ 20 år är, är Rammstein. Mm. Och eh, jag vet inte, men någonting brast lite grann inom bords när man såg att de började kränga iväg Ramstein-brödrostar- och man liksom ser till Lindemann i en tv-shop-reklam framför sig- och, ah dein bröd bränt. <tryck> så vi bestämde oss för att göra egen merchandise hon och jag så vi köpte en sån här label maker och så har vi gjort en egen corp small station brödrost i stället. <laughs> och när man tänker efter sig jag menar alltså det är väl så merchandise går till alltså egentligen så mm. är det ju ingenting förutom precis vad som helst med en logga på eller egentligen bara ett ord. Mm. Och det är klart att på sätt och vis är det ju ingenting nytt i och med att jag menar, Kiss gjorde ju det här. Kiss och Elvis gjorde ju det här jag menar redan på 70-talet och mm. på 50-talet Elvis-hysteri. Men jag vet inte, Nej, när Behemoth börjar göra hundmat liksom, mm. Mm. det, ja, det dröjer om en vecka, har vi liksom Nicholas Barkers frys lasagne i, i skafferiet. <laughs> Eller en Willys disk nära dig liksom. Jag menar Cashen ska ju in Eller Nicholas Bark ja, na Naturligtvis ah, ja, ah. Ja,
0: Jo, jo men, oh, men Det var ju just det som var grejen Att här kommer Vi kör black metal, vi går inte till Phil Collins studion för att spela in en skiva eh, vi, vi vill inte ens ha färg på skivomslagen Utan det är Xerox, det är nästan lite punk Över det
2: Mm -hmm. att,
0: att de punkidealen liksom att det här, det här är våran värld vi är inte intresserade av att tillmötesgå dem som inte fattar grejen från början och det finns givetvis en aspekt av det som är lite um, uh, vad ska man säga det, det kan låta liksom banalt men i, tillsammans med musiken och just det där att den någonstans spelade på ens ehm, på ett utanförskap faktiskt ju som, jo, som man blev bekräftad i att man kände att Nej, men jag, jag, jag har inte riktigt samma värderingar och då, då, då pratar vi inte om om eh, hudfärgade plåster och woke-grejen mm. utan, utan värderingar som är att, att jag värderar annat högre än det här blasé eh, meningslösa liksom Eh, som i för sig punken också hade men ja, men ja jag vet inte, jag vi vin nu också Fan.
1: <laughs> nej men alltså givetvis fanns det en exklusivitet och det fanns en mystik kring mm. den här musiken som eh, vi uppenbarligen inte upplevde att vi kunde alltså skaffa oss någon annanstans, Så alltså, den talade till någonting som låg bortom det mundana för att mm. Använda poetiskt ordspråk då, eller något. Uh, sen liksom det här, alltså jag har aldrig haft någonting emot att, alltså att, att band säljer en jävla massa skivor och blir stora. Nej. Uh, för det är en helt annan sak. Jag, menar, jag, jag har aldrig förstått dem som klagar på det. För okej, okay, men liksom Venom och Slayer då eller Maiden... Mm. Eller,
0: eller, eller att Erik Danielsson i Oatein sitter med Peter Göback och pratar om eh, monstret inom musiken. musiken Nej, det... det finns inga bekymmer överhuvudtaget med det. Utan snar... inte. Snarare hedrar det honom att han ställer upp och är hundra genuin när han pratar eh, om sin konstform i, i ett radioprogram om det. Alltså noll problem. Så det handlar liksom inte om att man som black metal musiker inte på något vis får synas liksom. Men det är när det blir en
1: när det helt enkelt inte blir genuint längre. Alltså det är, som sagt det är en jävla intressant frågeställning. Och det, ja men det börjar ju någonstans med att man vill tillhöra någon slags motkultur. Både musikaliskt och estetisk. Så. Mm. Och det som blir märkligt är att ja men om, du, om man kollar på Venom och tidiga Slayer, inga problem alls med att försöka bli så stor som möjligt. För att det var ju, ja men Venom sa ju det redan från första stund, att alltså vi, ska, vi ska bli den största och vi gör inte turner om vi inte headlinar. Vi vill ha enormt påkostade shower med pyro och backdrops och liksom, ju större more is more. Ju större desto bättre. Men det är ju klart att om man gör som andra vågens framförallt norska black metal gör och ifrån början säger att man har liksom ett, ett avståndstagande ifrån pengakultur eller att bli accepterad i de finare sammanhangen och sedan gör tvärtom och bli nominerad och vill vara en del av Spellemann-prisen och Grammy-utdelningar och sånt. Mm. Ja, då är det ju åtminstone då får man ju åtminstone ha en ganska bra förklaring till varför man har gjort en 180-sväng. Mm. Tänker jag. Mm. Och någonstans där så dör ju också det är klart att mystiken dör för att du, du kan inte hålla på med en sån här estetik och fortfarande att säga, vara en del av finrummet. Det, det går inte riktigt ihop.
0: Men sen är det väl också internetkulturen som har gjort att man har kommit så jävla nära eh, banden. Att, att fansen börjar få mer insyn i vilken jävla kamp det är och ens kunna hålla på med musik i, liksom utan att offra allt annat i sitt liv. Liksom. Att de, alltså det, det, det finns ju alltså fans som fast med andra ord säger det är okej okay att mitt favoritband gör sämre mer till mötesgåder musik nu för det är ju bra att de eh, har råd att hålla på. Alltså, <laughs> det, det är okej okay med mig. Jag gillar inte deras musik längre. Det är inte riktigt min grej men men det är okej okay med mig för de Gud vet vad skönt det är att veta när man går och lägger sig att Anders Fridén har råd. <laughs> och amortera sitt hus.
1: Men finns det då någon förhoppning om att de här banden och musikerna ska göra någonting... komma med någonting bra efteråt? Därför att jag känner igen den här retoriken lite grann från när Metallica släppte sin svarta skiva och det var mm. en... En hel del människor som kledade sig i huvudet och tyckte att det här var ju en, en jävla konstig riktning. Och det var cell att och då var det ena med det tredje. Men att de, ja gud vet hur mycket av det här egentligen som var sant. Men enligt deras egna narrativ så menar de att det var okej. Okay därför att ja, men nu har Metallica tagit ett steg in i kommersiell mainstream. Och det gör att de får en helvetes massa pengar till att göra precis vad de vill. Mm. efter det och sen ja, kunde ju är var... inte riktigt förvalta det. <laughs> alltså det ironiska är väl att de gjorde väl precis vad de ville sen att det inte var speciellt många som andra som ville ha det är ju kanske lite ironiskt då, men,
0: men är, det, är det inte så här då också lite grann helvetet vilket sidospår vi är inne på nu men skit är det inte lite så här då att um, jag är 17 år och sitter i, i, i skyddsrummet Som jag har eh, inrett, Lite grann som BLHQ faktiskt eh, och, och jag sitter där och riffar på min Ni vill 12 watt eh, Och har ingen aning om vad jag håller på med Men jag har en viss känsla för nerv och melodi Och rytm mm -hmm. Och får ihop en skiva Och en skiva till Sen efter ett tag så säger jag... Men han killen från Monster Magnet gillar min musik. Jag är ju en låtskrivare. Jag kanske ska börja skriva låtar som folk gillar. För jag är ju kanske ett geni nu. Jag, jag, jag vill också vara med och berätta om hur många enheter vi har sålt av en skiva. Och, och ha personliga möten med folk från näringslivet. Och alltså, du vet att man får en sorts hybris... När det yeah. går bra i sin krets, och så tänker man, jag kanske är The Wonder
1: Jag tror vi kommer överens om att inte prata om så att i den här <laughs> 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 uh, uh, episoden. ja.
0: Alltså, nej, Jag nej, gillar nej. ju även liksom viss grejer som skulle kunna kategoriseras som popmusik liksom eh, och, och sådär alltså, det, det, det är ju inte det, är inte det som är bekymret men, men en gris är ju en gris liksom. och var, var en, en stilig gris istället liksom, kan jag känna ibland och, och sen eh, döda grisen och, och håll på med det andra istället då. alltså blanda inte ihop det för det är då det blir Ja,
1: ja, nej men det blir väl för att använda en klyscha mm. då att det blir väl varken hackat eller malet Exakt alltså, Det blir varken bra popmusik eller det blir heller inte det farliga mystiska som hade en attraktionskraft på för att det var just någonting annat nej. Än, än det man, man var van vid uh, ja, Okej, okay, vi, vi ska återvända till, till årsbästa ja. listan Ja, årsbästa. ja mm. jag, jag vill bara listan ja. Precis det, det du sa ju jag älskar de två första satirikonskivorna och ja, tredje skivan är väl lite sådär, den håller inte närmare granskning. Men jag vet inte fan, jag, jag tyckte att just det bandet och flera med dem var att alltså så länge som de var unga, naiva och kanske inte riktigt visste hur man gjorde mm. så var det ju, tyckte jag, att, att låtarna och skivorna blev... Bra, men så plötsligt så blev de för bra musiker hittade sitt sound och en publik och där. Men sen så blev de ja, men faktiskt tråkiga och i mina ögon mediokra låtskrivare. Men det verkar som mm. att de själva verkade tro att nu är vi. Nu har vi hittat rätt och nu gör vi liksom AC/DC hits. här Men det, mm. det tycker ju inte jag att de gjorde som ACDC-lyssnare.
0: Men... Nej. Um... Jag noterade några grejer du sa som var felaktiga här Och det var att Nemesis Divina Inte håller vi närmare granskning Det är en fantastisk skiva Och sen Rebel Extravagansa tyckte jag ju fortfarande Att okej, okay, nu, nu Jag förstår någonstans I den brytpunkten Men Björn ja, Jo, jo, men Rebel Extravaganza Är en väldigt bra skiva Eh, nu nu, det måste vara någonting med Google Meet här Att det, låter, att det händer något med signalen här ja, nej nej men jag, jag fattar att folk inte gillar det Men, men däremot så När jag hör Rebel Extravagans så alltså fattar jag Vad de var ute efter Och jag, jag tycker att de lyckas med det Sen så var det liksom att Nu är inte Reverb någonting som vi kommer associera oss med under resten av våra liv sa man och, eh, alltså, det är någonting att varenda gång jag har hört en ny satyrikongskiva efter Nemesis Divina så har jag skrikit och eh, betett mig illa mot folk jag älskar i, i, i vrede och sen någonstans har det krupat på mig lite grann men det känns inte rätt men, 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 men det finns bra grejer liksom genom, genom nästan hela katalogen. Men jag vet, jag vet med mig att det jag gör nu är fel när jag lyssnar på det här.
1: Det är lite lustigt för jag satt igår senast och lyssnade på deras självbetitlade album från 2013, tror jag. Mm. Den tycker jag har någonting. Det lite grann en återgång till. Uh, den här melodiska målskalan, lite mer folkmusik accentuerade som mm. man kan höra på, på de riktigt tidiga grejerna uh, det tråkiga är att det är precis samma struktur och låtuppbyggnad på varenda spår så att han uh, återupptäckte något och gjorde lite för många gånger
0: mm.
1: kan jag väl tycka Men...
0: Qu Queens of the Stone Age Black Metal sen jag <laughs>
1: Ja, det är väl en jävligt
0: träffande beskrivning. Men och det gillar alltså... ju att Queen's of the Stone Age, men jag kanske inte behöver den nerven i Black Metal riktigt, eller den, mm. den inramningen.
1: Nej, det kan jag ju definitivt skriva under på. Nej, men alltså, jag, jag, jag skulle heller inte kunna säga att senare satyrik är det, det är inte dåliga skiver. och jag tror att jag kan... Jag förstår vad du menar med det du säger om Rebel Extra men... Jag upplevde väl nog mer som att den norska svartmetallen fick någon slags bizarr identitetskris där alldeles i slutet av 90-talet och det mm. urartade hemskheter som matrix som uppenbarligen mm. aldrig riktigt återhämtades ifrån och vi får väl se vad den här nya Matrix-filmen ställer till med för otäckheter och ja,
0: i dagarna Det blir skinnrockar och pistoler på omslagen igen Jag är helt
1: säker Ja, alltså, varför inte?
0: Nej, varför inte? Varför inte?
1: Ja, nej, ja. men jag, jag vet inte. Okej, okay, Rebel Extravaganza. Ja, jag, jag kan inte riktigt med den skivan. Ja, jag tycker inte om den. Men det var väl att hela grejen kändes väl kanske lite desperat i när samtliga band skulle, ska jag säga, återuppfinna sig själva. Mm, via med. Thorns <laughs> <laughs> Exakt Och det enda som kunde det var ju Thorns alltså det... Ja, ja. Men, men det blir ju någonting väldigt märkligt om när, när samtliga band pratar om Tok individualism och går sin egen väg Och bryta mönster Och så gör de alla samma sak Och det blir mm. Matrix-virus Av precis varenda jävla band
0: Gehenna börjar spela Någon sorts nästan döds eller vad, vad man ska kalla det liksom
1: alltså, har du hört den skivan på senare år? nej det har jag inte gjort det uh, är det Trollhättan är dåligt. till och med? Eller? alltså det är så jävla dåligt och det, det säger jag inte <laughs> lätt för att Gehennas tre första skivor är några av mina absoluta favoritalbum Mellis tycker jag är en av de kanske bästa skivor som släpptes i Norge Gud vet på varför de gjorde som de gjorde
0: Vad fan heter den? Black, eller
1: Ademirion Black ja, Det där är det ingen som vet Nej <laughs> men Jag tror det är Adim fan.
0: Ademirion Ademirion Ademir vi, Nu måste vi gå till Nu äntligen. Det är här ni hörde Vad heter skivan Ademirion så... Black Ja, men Det skulle ju vara så jävla märkvärdigt Ja, det är ju 98 ja. Det har året. S Sommaren 1997 hände någonting i Norge i alla fall.
1: Ja, jag tror. Ja, men det sorgliga där det var ju att keyboardisten Sarkana slutade. Och det, hon var ju liksom mycket en del av soundet på de tidigare skiverna. E, och det här är riktigt synd. För att när de släppte den Ademiron Black, så släppte de också en singel med en eller ett par låtar från den skivan och ett par låtar som inte kommer med. Deadlights. De, Deadlights, och den är ju mm. svinbra. Alltså, den har ju verkligen det här ljud okay. Så det är, det är lite grann av en glömd eller gömd juvel som hittar man den så slår till för den är fan... Den, den har bra grejer på sig.
0: Det var så fan. Men alltså, Unravel var väl... Alltså, mina axlar har inte ryckt så mycket... <skratt> Som när jag hörde den första gången Alltså någonstans så kände jag De första fyra minuterna Vänta här nu, vänta jag, 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 jag känner det här Och sen bara Nej, jag känner inte riktigt det här
1: Jag tror jag aldrig Lyssnat på den från början till slut för jag hade Det går precis, inte Nej alltså, Man hade väl någon slags förhoppning Precis som du säger när man slog på den Och man kände att man fan, det här är ändå ett steg i rätt riktning, men den mm. stigen ledde ju en bara vilse och så blev man läst trött och dog innan det var man kom fram mor.
0: Det är mycket akkord för pengarna däremot, <laughs> ja, det om, man, om man gillar akkord. <laughs> och sen World War som var, okej okay, nu ska vi spela en sorts rensig black. Liksom, som, som jag verkligen har försökt gilla. För jag kände liksom ja, men Det här är ju det är, det är en black metal skiva liksom och, och, och jag har kompisar Som tycker den är, är skitbra Liksom Men
1: alltså, Jag
0: det... hittar inte hem alltså
1: Det låter väl mer Marduk än vad det Gehenna, skulle jag säga Det
0: låter ju inte Marduk heller
1: Nej, Kanske inte Det är så det är jävla, så jävla...
0: Det, är, det är dissonant Och det är liksom det är Dissonant ja. safari liksom <laughs>
1: Ja, det är så väldigt länge sedan jag lyssnade på den. Det, det, ja, I och med den här, alltså Admiral Black var ju ett steg i fel riktning och Mörder är så hopplös att det, ja, man blir bara självmordsbenägen av helt fel orsaker. Alltså nu
0: har jag ju inte hört Mörder, de orkar bara spela in 31, musik, 31 minuter musik bara. Ja, du hör ju själv. I, ja. Men är det inte lite så sekepsaktig sång för den också?
1: Är, jag tror att när man, om man slår på skivan nu så senast jag gjorde det vill jag minnas att man, det är lätt att gå i fällan för att de, precis kanske som med Unravel så har den lite pondus om det är det första spåret eller en och en halv men sen alltså man blir helt utmattad av det det är som ett försök att spela domination morbid angel dots men det, de klarar verkligen inte av det nej och även det känns som ett desperat försök Att återuppfinna Hjulet eller ja, ändra Riktning av, av helt obegriplig Anledning
0: Men när var det, var det, var det 98, 99 då var det Väl Matrix-viruset eller Morbid Angel Som gällde alltså att nu, nu ska vi spela jag menar Blizzard Beast är mycket tidigare Är det 97 är det?
1: Den är, ja 97 Precis Ja.
0: Jag gillar ju Blizzard Beast. Det gör jag också. Ja, Jag tycker att den är. Jag, jag, jag tycker de gör en Klockren mix mellan Morbid Angel och Battles in the North-typ. Inom någon sorts konstig blandning sådär. Um...
1: Ja, alltså, jag känner
0: mig också. Um, hoppar ju in på Morbid Angel-spåret från att ha varit ett misslyckat Black metal band i väldigt många år.
1: Yeah, alltså ja, Behemoth är ju lite udda. Jag gillar de två första skivorna för det lät ju mer norskt än vad Norge klarade av. Men känner du någon annan som gör det? Spelar bra norsk eller Behemoth?
0: Eller som gillar de första Behemoth-skivorna?
1: Jag skulle väl gissa att pastorn är väl inne på, på dem. Jag, jag, ty jag, ska, jag ska säga att jag tycker att Satanica är en fantastiskt bra skiva. Det ju, och det är Morbid Angel -döt. Det är det definitivt, men där, ja. det, de har ju fortfarande någon slags svarta kvar ifrån den liksom de mer andra vågs black metal period som de var inne på.
0: Och... Du har ju öppningspåret Decade of... Uh... Ja, ingen vet. <laughs> det är väl Therion va? Ja, 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 fast det är ju på såna här... Eh... Det är grekiska bokstäver. Ja, precis. Det räcker ju på Therion Opion heter den, som är för trea för mig när någon inte vill ja. den här. Eh... <laughs>
1: Just det.
0: <Understand>. Ja, <laughs> uh... Ja. Jo, men jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg att den låten, den hitten var ju någon sorts lan- Hit -lan, eh, viral på lan var den 98.
1: Jo men alltså det, det är ju en hitlåt. Jag menar, det, det är ju ett jävla catchy en catchy refräng och det tacos alltså... nachos. nachos, nachos, nachos,
0: nachos, 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 nachos.
2: of double-blastness We deny our mounting Tremble for rising We destroy ashes with silence We destroy ashes with silence Oh, won't stop the struggle
1: exakt ja, ja. och jag tycker nog att hela det är en ganska kort skiva jag vet inte om den räknades mer som en mini alltså en ep det är ju inte en ep för det är väl typ sju låtar men...
0: äh, åtta låtar och är, är, den är längre än
1: Murder Begin <laughs> ja men då är det fan med en, en full längd 35, men...
0: 35 minuter där ja så pass mm.
1: Men jag vet inte Efter den så tyckte jag nog Allra att de fick tillbaka utan det, det, Visst, det är ju professionellt Det är professionellt och det väl, spelat och det, allting Men det, jag vet inte Känslan bara försvann i, För mig i varje fall jag, jag kan inte riktigt säga varför
0: Jag tyckte ju Soskia Kultus När den kom Jag fuskar lite för jag kollar här 2002 tydligen Den gillar jag som satan När den kom mm. alltså Um, är den före
1: eller efter den här Telema 6?
0: Den är efter, för Telema 6 är ju nästan olyssningsbar uh, av, av många skäl Alltså den är skittråkig men jättepopulär såklart eftersom naturligtvis. världen inte är kalibrerad med mig riktigt um, Och sen som vanligt då, jag tyckte så skia kultus, då kände jag nu, nu är de på världskartan Sen släppte de Demigod 2004 som blev en sorts dundersuccé det var. det var ju då de slog igenom Känns det som, som att, Då blev de ju ett eh, brörostband eh, <laughs> Från nu har varit eh, Ja, vet inte. Men, men Jag tycker det är ofta så med band liksom att Jag älskar en skiva Sen släpper de en inte lika bra skiva Men det, det är den de slår igenom med liksom.
1: <laughs> På något vis ja. Jo, men det, Jag hade en, en lång diskussion Om det här med med, ja, med sångaren i Bloodline och tidigare, My Grave-kantor Aronsson som också har figurerat lite på Hot
2: Och
1: mm. och Vi kom under fund med att vi började räkna och, och kunde räkna upp ganska många band som hade någon slags experimentperiod- framförallt på 90-talet men sen någonstans kring vid millennieskiftet där hittade de sitt sound och så blev de bara tråkiga istället och släppte mm. samma sk alltså skivor som lät mer eller mindre identiskt och har väl gjort det sedan dess, men de är bara tråkigare mm. än hur de börjar. Jag skulle säga framförallt, i mina ögon så My Dying Bride och Cradle of Filth mm. tycker jag är två ganska lysande exempel där. Det är Absolut. Antat, och det är, ja, fan vet varför. Men det är som att. Det, ja, Paradise Lost, även det är ett engelskt band. Samma sak där att efter 2000 så vägrade de ju experimentera mer utan gick tillbaka till någonting ganska tryggt, harmlöst. Det är inte dåligt, men det är inte så sådär vansinnigt engagerande heller.
0: Nej. Men jag har ju liksom det är väl ingen teori, det är väl ganska befäst liksom att eh, om, om, om det blir så att, att, man, eh, att man blir ett liksom etablerat band då ska ju skivan ut innan nästa vacken och sådär och, och det blir liksom lite mer att nu har vi skelett till låtar, vi går in i studion produktionen sätter, sätter låten lite grann nu kanske det blir lite mindre så i och för sig eftersom budgeten inte är lika stor längre men man sitter hemma och man fixar med sina pluggar och grejer liksom för att få det att låta bra att, att good enough funkar mer nu än vad det kanske gjorde innan för det, kunde, det gick ju inte till en studio med good enough liksom. speciellt inte om du var ett band som hade dåligt med pengar då var du verkligen tvungen att känna att det här kommer det finns så jävla många band som motbevisar den här
1: tesan. Jag tänkte säga men... just det. <laughs> <laughs> pratar, pratar inte om Alice Cooper alldeles nyss? Jo, nej för sig. För sig. Och, nej men, ja, på ett sätt så vill jag hålla med om det du säger. Men, det, men också det när man ser band på 70-talet. Jag menar Alice Cooper, Black Sabbath, ACDC... Alltså att Uriah Heap Alltså att de var ju kontrakterade Att minst två skivor skulle ut på ett år mm. Ibland till och med tre och, och ändå lyckas man knåpa ihop mästerverk
0: Ja, alltså det, En gång per år så hamnar jag i, en, i en svår, ett svårt djupt Black Sabbath-dike Det är bara liksom återupptäcker hela katalogen en gång om året liksom.
1: Och nu hoppas jag att vi menar hela backkatalogen. Inklusive Seven Star. Ja, Tyr. Tyr är en fantastisk skiva. Otroligt. Jerusalem!
0: men, 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 men om, man, om man ser till liksom de, alltså det hela 70-talet och in på 80-talet först och främst då liksom alltså hur kunde med, med så mycket opiater och skit i det där trötta brittiska blodet liksom kunna göra så mycket bra skivor det, det är det är helt obegripligt.
1: Ja, jag håller med och har funderat över det många gånger själv. Alltså flera gånger har man ju tänkt att ja, men vad fan hade de någon som satt och spökskrev låtar åt dem? Men så var det inte heller utan det var nej. ju när de var rejält ner. Alltså när det hade gått ut för efter liksom snarare 20 år. Utan... Så nej, jag har, jag har ingen aning. Det, det skulle vara väldigt intressant om någon kunde svara på hur det här egentligen gick till. Det,
0: ja, men det, det går nog inte svara Med liksom, eh, Logiken i ryggen För att det, det, det är helt jag, jag, är, jag är ju Atheist lag, liksom, Men, men någon, någon form Av divine intervention <laughs> Måste det finnas där Det är helt, det är helt obegripligt För mig måste... och det, och det, är inte, det är inte bara Det, det, är, det som är så sjukt Det är att allting är ju egentligen så jävla enkelt och primalt också, vilket gör det ännu mer obegripligt. Det är liksom ja. inte så här, det är samarbete med symfoniorchester där ute. Det är det här. enkel musik som ändå träffar så jävla hårt,
1: så ofta. Ja, när jag är inte hungdomlig, arrogans, äh, äh, agera innan man kanske riktigt tänker. Äh, i 15 år. Ja I fem... ja, är... ja, kanske inte 15 ja, ung, år. Ung då är ju för sig ja. alltså, Inte ens Alice Cooper var ju världens ungdom. Eh, 69, så alltså, första skivan kom när han var 21. Liksom att jämföra med Mörk Gryning som ju var 14. Då. Ja.
0: <laughs> det är inte ofta man jämför med Mörk Gryning heller. Å andra sidan, om man ska det...
1: vara <laughs> Det är ju för sig sant. Ja, man, eh, man, man blir på bra humör om av demo i varje fall. Det, det
0: låter jag, jag... Jag har faktiskt inte hört eh, ja. den. Jag hade ju faktiskt eh, eh, Nagelfarvittra versus Mörkryning på Patreon här nu för ja. några dagar sedan bara. Det är lustigt att du tar upp dem. Eh, Mörkryning och Nagelfarvittra det är ju grejer som jag såklart hörde mm. på 90-talet. Men som... Som jag aldrig brydde mig om Så att det blev De fick köra en låt var <skratt> <skratt> eh, Och så körde alltså, tre låtar då, Men jag, jag körde dem bredvid varann Och så de mest spelade tre låtarna på Youtube eh, Inga bra skivor 2021 faktiskt <skratt> <skratt> Måste jag säga
1: Nej alltså det, det är ju att du säger det här För det är all respekt åt för Och det liksom folk som jag har känt i typ, vad blir det, 22 år, år eller någonting och sånt där. Mm. Men eh, det har aldrig riktigt varit min kopp te. Och det var faktiskt så att Nagelfors Vittra var lite grann... Det var den första skivan som släpptes på Wrong Again Records som jag var lite av en axelryckning för min del. För fram tills dess så hade det varit fullträff på fullträff tyckte jag. Men där... mm. ja, jag kan inte riktigt sätta fingret på det men det var bara att... Eh... Ja, visst det, det, det är bra men det är bara inte så jävla engagerande som jag vill att det ska vara. Sen har ju
0: tidens tand inte hjälpt dem heller, riktigt. Nej, det, Får man är... Lova sig. det är inte tidlösa skivor, de där två. Eh,
1: Nej, på något sätt.
0: det är det inte. Och det är ju också det stora försvaret till det som vi kallar för necro mm. idag. Att eh, tiden gör ju dem de där, Transylvanian Hunger kommer ju aldrig låta modern eller omodern för det finns liksom det finns, det finns liksom inga vad ska man säga det finns ju ingenting i den skivan som sätter den i ett visst år
1: nej alltså det där är lustigt för jag hade faktiskt en diskussion med min, kommer min sambo upp igen men att jag brukar ju klaga på skivor som är daterade eller tidstypiska. och Hon sa emot mig där och menade att hon hade inga som helst problem- att lyssna på tidstypiska skivor. För hon tycker att det finns skit mycket bra ifrån 60- 80 -tal och 80-tal 70 och 70-tal. Du hör direkt vad det kommer i vilket år det, det har gjort- men det spelar ingen roll för det är bra ändå. Mm. Och, det, och det är ju helt sant. Så frågan är ju vad det är som gör att vissa- kort från en del tidsperioder åldras så jävla mycket sämre än andra fast när jag jag kommer ihåg i slutet
0: av 90-talet när jag gick i gymnasiet så vet jag att jag skrev någon sorts man skulle skriva en uppsats när man slutar gymnasiet Mm -hmm. Och då skrev jag om någon form av musikproduktion liksom. Och där jag la väldigt mycket värderingar i 80-talsproduktioner mm -hmm. Och då fick jag på nöten såklart att du får inte skriva vad du tycker alltså, Det ska vara en vetenskaplig uppsats Och jag var lite för ung för att liksom ta till mig det Men jag vet liksom att det allmänna snacket var ju då Att, att 80-talet var fruktansvärt liksom. Och idag tycker vi ju inte det Vi, inom citationstecken, Utan har ju väldigt Mycket svårare Att se, någon, se en tv-serie Från 90-talet Om man inte gör det av rent nostalgiska skäl eh, Du hackar väl inte
1: på I e. klass nu hoppas jag Absolut inte
0: <laughs> Den känns ju jävligt fräsch Fortfarande <laughs> Speciellt skämten är väldigt roliga ja. idag. Ja. Nej, nej men alltså att, att Om, om um, Nu börjar ju tidigt 90 ja, jag menar liksom Swedish death metal och så där. Mm. Men, men, men liksom Estetiken från 90-talet Är ju inte där vi, vi, vi vurmar Så mycket för just idag Utan det kommer vi kanske göra Det kommer, kommer att finnas massa band Som eh, Försöker kopiera Hey stupids ljudbild
1: jag <laughs> undrar om det finns den tekniken som allmängods skulle kunna göra eller var det förbehållt de här stora dyra studierna som fanns
0: alltså grejen är att när man lyssnar på Heisty Up inte för att gå hänsyn förväg men det låter ju inte dyrt på det. alltså det, i mitt huvud är det dyrare än vad det faktiskt låter <laughs> um, de där trummorna inom citationstecken till exempel kan du ju säkert hitta någonstans Um, det står säkert att det är en, Jag är inte helt säker på att det är en människa Som spelar trummor på Hey Stupid, till exempel
1: mm, Ja, det kan nog vara lite Hur som helst med den saken Det är väl lite mm. som King Diamonds The Eye
0: Ja Det är inte hur som helst utan det är en trummaskin Menar ja, är,
1: Jag har läst så jävla många Uh, motsägelsefulla historier och även Snorvishaw själv verkar inte vara helt säker på hur det ligger till med den här saken
0: Det är lättare att säga så om man fortfarande vill ha spelat trummor på en King Diamond skiva kanske? Ja, i och för sig ja. <laughs> Sen har du även Manowar som inte haft riktiga trummor på en skiva sen Ja, det måste väl vara kan Det var inte Glory Ride, jag vet inte men eh, det är inga riktiga trummor Från eh, Fighting the World och fram i alla fall
1: Jaha Nej, men alltså, jag själv har ju blivit lurad, eller vad man ska säga. Det är ju, jag hade inte för mitt liv kunnat ana att det till exempel inte var akustiska trummor på, på Type of Negatives och October Rust. För det var jag helt övertygad om att det var. Men så mm. var icke-fallet tydligen.
0: Det var väl um, uh, Slow Deep Hard som var den enda skivan med trummor på tills sista skivan, Dead again va?
1: Bloody Kisses också, har också akustiska trummor Är det så? Ja det ska det vara det var ju deras första trummor så där, ett cell, briskat och sen
0: mm.
1: körde jag, jag, jag kan säga bara nu
0: en liten inflikare Det blir ingen års bästa lista För att vi <laughs> har ju pratat i en timme
1: <laughs> Fan jag har gjort lite ja. anteckningar här Om, om ja. upptäckter och grejer ja, men, okay. kan, kan,
0: kan vi bara gå in på lite upptäckter då Och så får jag göra ett avsnitt nästa vecka Där jag bara pratar om skivor istället Och så blir det här eh, ja, ja men vi gör så ja, okay. va, va,
1: ja, jag, jag
0: har det jättetrevligt Så att jag antar att listrarna också kommer ha det
1: jag hoppas det också, för det här var himla trevligt. Men vill, vill, du, ta dina, vill du ta dina årsbästa upptäckter? Eller ska, eller ska vi bara prata om upptäckter som vi har gjort under året som kanske inte har speciellt mycket med själv vilket år de nu släpptes sig göra? Utan bara... Ja,
0: men så, så, så kan vi göra. För, för, för jag känner att um, jag, jag spelar nog lite musik och sådär. Om man ska lägga musik på det här avsnittet också så kommer vi då kommer det bli... Uh... Ja, vad kommer det, det kommer ju dansa med längd på den här. <laughs> uh, och det är ju jätteintressant. Upptäckter, då, då får jag tänka från scratch här. Vad fan har jag upptäckt i år? Men, men uh, köp på och så, och så elaborerar jag mm. på det du säger istället.
1: Okej. Okay. Ja, jag har skrivit upp lite så här, tre olika kategorier kan man säga. Mm. den ena heter wow, det här var bra den andra heter meh alltså hur ska man säga man kommer alltid att konfronteras med skivor som helt enkelt bara är dåliga och inte är speciellt intressanta att prata om för att de är bara ja, men de intresserar den inte och engagerar den inte Nej. och de kan man kanske lämna där hem och med min kategori meh det var sånt som jag hade förväntat mig att jag skulle tycka bättre om eller jag hade någon slags både förhoppning och ja, att jag blev kanske lite förvånad över att det inte var bättre än vad det var. Sådär. Mm. Och så har jag en tredje kategori som kort och gott är ett frågetecken som jag inte vet vad jag tycker om men som jag har, på no jag har registrerat och försöker bilda mig någon slags uppfattning om.
0: Typ. Okej, okay. då, då pratar vi om skivsläpp nu alltså
1: Ja, precis ja, mm, mm. Och då, alltså Det här är ju skivsläpp ifrån, ja, Det är väl åtminstone från början av 80-talet Och framåt
0: Ja, Okej okay. ja, mm. <laughs> <laughs> Så det är färskt Ja, det känns, ja, men det känns fräscht <laughs> uh, ja. ja Jag kör på det och så, och så kan jag tycka till lite
1: Ja, jag kan väl börja med att säga att många sådana här retroupptäckter jag har gjort har skett i köpa på mig. inte Sannolikt inte helt officiella och legala släpp, men i form av polska kassettsläpp från början av 90-talet. Mm. Mm. Och mycket av det har att göra med att... Skiver jag verkligen skulle välja lägga vantarna på men som jag inte har någon lust att spendera speciellt mycket pengar på. Eh, ofta de här ganska tidiga nuclear blast-släppen som kom där i början av 90-talet. Typ disharmonic orchestra och sånt där, eller? Exakt, då. ja, precis. Och <laughs> brutality och resurrection och allt vad de heter. Mm. Eh, och av någon jävla anledning så kostar ju de här mer än vad Ja, liksom priset för det här motsvarar ju mindre länders BNP på, på disk och liknande mm. och jag, ja, smaken är väl olika men jag, jag har aldrig spenderat speciellt mycket pengar på en enskild skiva för jag tycker inte att det är särskilt kul alltså allt går att få tag på om man vill lägga ner pengar men mm. jag tycker det är roligare att bara mer snubbla över saker och få dem till som fynd mm men i varje fall att det här problemet med tidiga släpp kan sägas vara löst som man går till en mer inofficiella handel med polska kassetter. Mm. <laughs> uh, och via det och tvivelaktiga försäljare på Facebook som får se som kranar i sammanhanget så köpte jag på med ett gäng för inte så länge sedan. Initialerna GV Mm. <laughs> Nej, faktiskt inte. Men han var, han var med och budade på några av de här. Ja, det var inte. Ja. Mm. Mm. Nej, fel att säga tvivelaktigt Jag är ju otroligt glad att, att någon gör det här, ska jag säga. Så... Absolut, absolut. Men okej. Okay. Ett band, uh, Merciless The Awakening, en sån här mm. skiva som jag egentligen aldrig har riktigt hört förrän nu. Oj! Vilken ja, grej! Det. Ja, jag, jag vet det är helt ofattbart. <laughs> men, ja. men grejen var liksom att jag, första gången som jag hörde Merciless, eller upptäckte dem, eller vad man ska säga, var alltså det är så tidigt som det, det är 94, och då var jag precis fyllda 14 år. Mm. Och då hade de släppt Unbound. Mm. Och jag tyckte aldrig att den var så där vansinnigt spännande- vare sig på det ena eller det andra sättet. Nej. Så att det där blev ett band som jag mer förstod hade lite kultstatus- men som jag aldrig riktigt... Alltså det var ju bra, den skivan Unbound- men inte så mycket mer. Och sen så bara fanns de med utan att jag tog speciellt mycket notis till dem. Sen 2000... När var det de gjorde sin reu och släppte.
0: Var det inte typ 2000? Uh, är
1: det typ 2002 eller 3 eller någonting.
0: Den är skivan som man blir så jävla törstig när man lyssnar på. <laughs> det är den, alltså är så, sant? den är så jävla torr. <laughs> är den, ja. Ja. Uh,
1: 2002 ja. Ja det är så, Nej, alltså den var ju som, ja den är ju inte dålig den heller men jag kunde ju inte se varför man skulle gå i taket över den utan det känns mer som ja.
0: Och sen var den lite tidig också för den här nya thrash revivalen hade ju inte riktigt kommit igång um, Kanske hade landat bättre i folks knä några år senare när folk upptäckte att thrash var coolt igen Ja, den men, ja, men, men den är absolut en bra skiva tycker jag men inget mästerverk på något sätt som, ja. som den skivan du påpekar först där som ju är tycker jag ett mästerverk
1: i sin ja, nej, nej, men det är som att jag har heller aldrig velat köpa det Awakening därför att den har betingats så in i helvete med pengar att det var, det var någon som sålde det här på en skivmäss och vill väl ha 2-3 tusen spänn för en och mm. kände att det är så mycket jag inte. Uh, så att jag, jag hade aldrig hört det här tidigare grejerna förut. Kanske bara att det har funnits någonstans där i bakgrunden på någon fest eller någonting. Men jag hade bara aldrig brytt mig om att kolla upp det. Så att ja, jag ser så här <f> <f> 30 år för sent då, så inser jag storheten i Merciless första mm. album. <skratt> vad har du för relation till den
0: skivan? Uh, vad har jag för relation till den skivan? Alltså Vi spelar med Merciless uh, På Dist-festivalen i Forshaga Antingen Jaha. var det 99 eller 2000 Och då gjorde de ju som en comeback kan man säga okay. och jag, men, men jag hade ju hört dem Innan det Ehm um, Försöker nu gräva i min trötta hjärna här eh, För vi var ju så jävla pepp för att se Merciless Men jag var nog Unbound jag hörde först också Och då var det ju de här som varit med ett tag Som snackade upp Unbound som fan Det var väl relativt nysläppt då när jag hade hört den mm. Och jag tyckte att eh, Jag gillar den inte jättemycket först Men lyssnade på den så mycket eftersom folk hade snackat så mycket om den eh, så att jag gillar den Men sen när jag väl hörde The Awakening Så var det ju liksom
1: ja, det låter ju Herre. som ett helt
0: Ja och, och grejen är att på den spelningen då Jag undrar om det inte var 99 Så Ja det är säkert ja, Jag vet att det lyssnade som har varit på Jag har nämnt Distfestivalen flera gånger i podden Och folk har varit på den så det är säkert de som har rätt Men det kanske var 2000 också och då filmar jag Merciless när de spelade också eh, några låtar och då kör de ju liksom pure hate Så jävla bra Och Rogga sjöng ju som en jävla gud Alltså, och det var ju Det var flinta på trummor då Det var inte stipen mm. um, Och då i alla fall så Det var ju Forshaga Och det var ju Jag sov i en Det var ju rockkällan i Forshaga Som festivalen, det var ju Kanske den, en av de få festivalerna I Sverige då som Hade bara extrema band liksom. Ehm mm. um, det var någon, vad fan heter Too Heavy For You vi ja, också Ja men, 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 men Dist var en av få oaser liksom som, som <laughs> man åkte till om man gillar metal och metal var ju fortfarande inte riktigt, det var ju inte coolt, det var ju inte mm. mycket tjejer på dist liksom Det kan inte Jacob jag att det var i alla fall Men vi slaggar vi delade replokal med Merciless, alltså och sov på liggunderlag där liksom Jaha, ja. Och då, då berätta Och det här fick jag inte berätta för någon Så jag berättar bara för dig nu Då berätta om det var Kalén Eller om det var Erik Gitarristen som berättade att det är Ulke Som har skrivit eh, Nuclear attack
1: Alltså i och för sig jag... Jag Alltså Ulke från Dia Salma ja, ja, Jo just och strebers, ja, ja.
0: Liksom. Jag, jag tänker att alla lyssnare kanske inte vet mm. um, För de jag menar Stipen spelar ju trummer i Dia Salma Och hoppar ju in i Strebers där Efter att deras originaltrummi stod uh, Innan ja. Strebers lade ner Var med i Dia Salma Så det var ju kompisband liksom
1: Jo, nej men det är... Ja men jag menar texten ligger väl inte speciellt långt ifrån vad en del strebers och de salma pysslar. Och då, och
0: då ska man veta att det var ju inte coolt att, att vara en heavy rocker och lyssna på de salma då liksom. Idag skiter ju folk i vilket. Du tycker bara att det är kul kuriosa. Så jag fick det från hästens mun. Så nu kanske jag har en attorney på mig här sen Som ska stämma mig <laughs> För att jag är förtal grejer eh, Jag vet inte om det var bara Fyllesnack men varför Det hittar man väl inte på
1: sådär. Nej alltså jag menar varför inte Men on nuclear attack den är väl också med på Den är väl med på Unbound som jag minns
0: Precis men den var ju med på deras eh, Demo Uh, um, Realm of the Dark Demon.
1: Alltså det är ju rätt, fan det är väl en rätt stökig kronologi när det gäller Merciless För hur fan var det nu med deras Treasures Within? Visst var det att den, var det att den släpptes långt efter att den hade blivit inspelad. Nej, alltså
0: det kom ju 92. Det är bara två år efter The Awakening. Så det tror jag Även inte. Intressant, men... jävla ja. ja, men problemet var ju att de spelade in den i Sunlight. Och fick ju helt fel ljudbild
1: Ja, oh. oh, yeah.
0: ja Och De ville ju inte veta av den skivan ju, Efter det Och, och det var väl en, en flopp Rent kräddmässigt då gissar jag också oh, okay. För Black Metal-folket Ville väl inte veta av den gissar jag och, Eller thrash folket För att det var ju en, en Death Metal-produktion på den Däremot så, så, så har de ju liksom Tagit tillbaka sitt barn igen lite grann. Mm. Men det är ju faktiskt inte en jätterolig skiva.
1: Ja, uh, jag har ingen aning eftersom jag knappt hört den själv. Så att, uh, jag kan få lite ord.
0: Ja, men jag kanske inte kommer. Det är kanske är problemet också att jag har svårt att höra låtarna på grund av ljudbilden för att det är så jävla opassande kostym.
1: Ja.
0: Uh, yeah. uh, så den kanske är bättre ändå. Men. Uh, Alltså, jag det är har... inte lätt att följa upp The Awakening, så är det
1: ju. Nej, jag kan tänka mig det. Jag, jag har en kompis som har Crusher's Buddha lite grann som favoritskiva faktiskt. Okej. Okay. Men det kan vara, vet jag, så alltså, det är ju acquired taste. Och jag menar, man har ju så många egna preferenser att man hör, dem vid, man hör någon skiva vid precis rätt tillfälle. Eller liksom jag, jag vet inte om det är någonting än en högst personlig grej så där, eller om den faktiskt är som du säger, den kanske är mycket bättre grejer än vad man, vad man vet eller hör ja. första stund Vad vet jag?
0: Ja, men vilken eh, gratulerar. Alltså det, ja, ja, det, det är ju en fantastisk skiva. Varenda låt är ju jättebra.
1: Ja, det var ju min alltså det, var ju det jag märkte också när jag efter, efter många många år lyssna. Igenom... Och man ska beskriva
0: det, det. Det är ju Sodom creator worship, alltså första skivorna i princip fast de gör det med en helt annan sorts energi och hastighet skulle jag säga.
1: Jo, det, för det, det låter. Jag ska inte på något sätt påstå att det låter som kopier. Alltså Nej. influencer hörs ju väldigt tydligt ja, men, men det är en väldigt egen touch som, som är rätt unik i mina öron i varje fall.
0: Ja, och, och, och sen Roggas fantastiska galskrik sång på det också.
1: Mm, gud ja.
0: ja. och och just det är så kul att det egentligen, det är ju en ganska pruttig produktion som, som gör sig så jävla bra på de där låtarna också. Det är Super mycket liksom Reverb Det är ganska tunt Det är Alltså det, det, det låter det, det låter liksom som att de Hade kunnat förstört den genom att göra den proffsigare
1: Ja men det, det tror jag Och undrar i så fall Utan att ha hört det här med En spekulation är att det kanske precis det som hände med, med andra skivan Ja Alltså att de kanske fick lite för mycket till studiebudgeten Vad de skulle ha
0: Ja, det var ju och Sunlight 1992 ja, Du du komma varligt. dit med en pigall Som lön
1: liksom Vilka äter pigall egentligen? Ja jag vet
0: inte Ett ögonblick, nu tror jag min sambo ringer här mm. Yes eh, Inte riktigt än Det skulle jag kunna göra mm. Ett ögonblick Ja Nej jag måste, jag måste mata Extreme Noise Terror här en kortis Kan vi ta en liten paus Och så ja. riva av listan sen Ja absolut <laughs> Men vi, vi kör inspelning här under tiden Så kan du läsa ja, ja. lite en Alice Cooper biografi Och så kommer jag ja. väl om en, tio minuter Kanske Ja
1: jag fyller på lite mer kaffe under tiden så. tänkte bara slänga in en liten disclaimer där att jag började ju prata om tidigare nukleblast och det är ju självklart så att Merciless The Awakening inte är, inte är ett sådant. Långt ifrån skulle man väl kunna säga. Ja, jävligt långt ifrån. Ja. Däremot så tänkte jag ta upp ett sådant. Jag tänkte nämna Revenant's Prophecies of a Dying World. Ja, som även låg på... Wild rags
0: thing. Oh, Det kanske minns han de ordet. Han var ute och cykla Vart är det de kommer ifrån? Det finns ju tolv uh,
1: Prophecy Jag måste ju nästan fusk kolla själv
0: De kommer från uh, De förenta staterna mm. uh, Prophecies of a dying world Nuclear blast, ja
1: men det här var väl ett sånt där band som hamnade väldigt mycket i skym undan, För de är väl... Nu blir jag lite osäker, men visst. De är ju inte ens med på Death's Just Beginning 2 som ju var lite av en...
0: Nej. Skiva? Ja, jävlar. Den, den har jag faktiskt eh, vinylen. Som jag... Oj, ja. Jag fick den med andra skitskivor som Realm of Chaos och... Eh... <skratt> vad det mer för skräpskiva om det, om det var ja det var någon åttoppslp också som jag fick av min av, av min storebrors kompis som bara sa ah, det här skiten tycker väl
1: du om. Ja men, men... Alltså hur hade, hur, hur hade han Fått dem till att börja med Nej men
0: han var väl den här Smala gruppen människor som lyssnade på Death Metal för att det var Coolt bara i Fyra månader Liksom Herregud. Och några år äldre och växte ifrån det där Sen
1: Ja, ja, ja. det är bara att gratulera. Det är ju skönt att Tack det mycket. finns sådana också alltså som helt enkelt slänger ifrån sig guldklimpar.
0: Jo, fast det här var ju ganska länge sedan också. Det här är ju, ju 90-tal liksom när, när LP-skivor var löjligt. Där folk sålde LP för att köpa CD-varianterna och så här. Så att, eh, det var ju den eran. Så jag vet så... inte om de var värda så mycket ens då faktiskt.
1: Nej, alltså det där är väl någonting som kom långt senare. Uh, vilket är lite lustig. För jag själv har ju aldrig varit Inne på vinyl egentligen Jag har väl uh, ett par hundra stycken Kanske men Resterande i samling är egentligen bara CD-skivor och ett uh, Par hundra kassetter också kanske mm. uh, men, men jag du... har ju
0: alltid Köpt LP Alltså genom 90-talet också Alltså eller alltid ska jag väl inte säga men, men, men jag, jag har aldrig föredragit sig det, riktigt alltså mm. un, under mitt seriösa musiklyssnande så att man köpte ju på sig lite helakopters och sådär när det kom och det har ju visat sig vara en, en bra investering Ja, <laughs> jo nej men det,
1: det får jag säga Det kan nej, man inte jag... tro
0: när man hör senaste singeln men det kan vi ta en annan gång
1: <laughs> Ja, när jag såg att du... <laughs> <skratt> hördes ett rullande från graven, hörde på på sig. Det kanske blir osmakligt med tanke på en av deras medlemmars bortgång. Jag vet inte, du kanske får klippa bort
0: det. Ja, 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 ja nej, jag, jag, tror, jag tror inte någon drar den parallellt. <skratt> nu gör de dig för sig, men jag ja. kanske <skratt> okay. inte hade gjort det. Skitfult omslag på den här
1: Revenant-skivan för övrigt Ja, det är inte vackert det är, nej, alltså, i, I ärlighetens namn ska jag säga så här att jag, Det här faller lite grann under mitt frågetecken-kategori Jag vet inte riktigt vad jag ska ha för, för åsikt om skivan En annan att det är en sån här grej som jag har letat efter ganska länge men efter att ha lyssnat igenom den ett par gånger så kan jag säga att jag tyckte väl inte att den var så fantastisk som jag hade hoppats Nej. på och jag vet inte om jag tycker det verkligen rör sig om en glömd eller gömd juvel men jag vill att den ska vara det mm. av någon anledning mm. kanske för att det är ett av de här tidiga nukleblasmannen som jag inte har haft någon relation till alls tidigare utan att de varit Lite mer om de, de här skumma gängen som inte gjorde något väsen av sig direkt alls. Nej. Jag vet inte, har du lyssnat på dem någonting?
0: Jag, jag, kommer, jag, jag har hört det här men jag kommer inte ihåg hur det låter. Just ja, det... Därför, eftersom de inte är med på samlingen här. Nej, precis.
1: Det är lite tidstypiskt men... Uh... Alltså det är tidstypisk dödsmetall från den perioden. Så att jag vet inte, med rätt antal lyssningar så kanske det lossnar. Jag vet inte riktigt.
0: Det är ju a social conscience i alla fall. Um, det är ju miljöförstöring på omslaget. Mm, det är det.
2: Mm.
1: Ja... Uh, ja, jag vet den kanske inte var så jätterolig Du får ju klippa lite grann som du vill det här. Ja,
0: ja, jag orkar aldrig klippa
1: Så att jag, jag brukar ta med, jag brukar ta med okay. det mesta Okej, okay, men, men jag kan ta en lite roligare skiva då, Som jag också mm. har letat efter i enormt lång tid uh, det är Ett sedersläpp av Jonsons gamla grupp Painkiller med skivan yeah. Guns av Virgin oh, vad, Ja, lyssnar du på John Painkiller och hans grejer?
0: Uh, Painkiller har jag lyssnat väldigt lite på Däremot så har jag lyssnat på hans uh, Kakofoniska Grejer en del Alltså uh, när han tolkar Morricone och sådär uh, gör, gör lite pruttjud I en saxofon var tredje minut Och sen lite vind Och sen några som uh, hoar i bakgrunden Och sådär <laughs> Men, men uh, jag hade en period där jag var Väldigt fascinerad av John Zorn. Kanske som uh, Som uh, kulturperson Framför att jag älskade All hans musik Det ska jag absolut inte påstå Men eh, man, man gillar ju en person Som har sagt fuck off till -världen. <laughs> eh, Jag gillar ju också Torture Garden super mycket Naked City skivan
1: Den tycker jag ju är fantastisk. Ja, den har jag ju mest hört i och med att den agerar soundtrack till Michael i filmen Funny Games. Ja! Vad kul att du
0: säger det. För att eh, ja, nu, när, nu när vi pratar om Torchegarden så, så tänkte jag de lyssnar aktivt på den skivan i en bil, i en film.
1: Det gör de och den dyker ju upp även i en senare scen i filmen när det har gått ungefär en timme eller någonting och är det är ju verkligen att då, då slår ju en av de här huvudantagonisterna på skivan verkligen så ja. det är medvetet att det är, det är Naked City som, som spelas För, men det ju, i bilen så pratar de ju
0: om skivan också när de sätter i den i stereon vilket jag tyckte var väldigt alltså jag har sett den en gång och det var väl typ när den kom
1: jag tror det här det, det är löst det här tror jag du minns fel ja,
0: ja men det, det gör jag säkert jag, som
1: sagt jag har sett den en gång ja uh, äh, men det är som sagt för filmen inleds ju med att det är ett par som ska åka ut i sin sommarstuga och det förteknöttigt värre mm. en man och en kvinna deras barn och hund och så sitter de och kör inte gissa bandet men väl gissa den klassiska kompositören och uh, Plötsligt när de har gjort det en stund så bryts det här avtämningen tvärt och så hör man Naked City istället för Sostakovic eller vad det nu är. Okej, okay, så kanske det är. Ja. Men, men senare i filmen så är det absolut så att den spelas helt medvetet som att man ska veta vad det är. Och vart Mikael Haneke hade hört Naked City, det vet jag inte. Men man <laughs> blev ju glad liksom.
0: Ja, ja, men det var verkligen en nickning till. Eh... Utan förskapsvärden på för något vis. Men eh, jävligt obehaglig film, Där måste jag se om, alltså. Jag får med att eh, den film man tänkte på ett tag efteråt. Väldigt den... tangible face på antagonisten eller vad man ska kalla honom <laughs>
1: Jo, det får man ju säga. <laughs> Nej det, det är ju en helt fantastisk film. Jag såg den också. Ganska precis när den hade kommit ut. Uh, man. Man bör ju se originalet, alltså den tyskspråkiga versionen. Okej, okay, okej. Okay. Det kom ju en amerikansk version som Naomi Watts med. det var faktiskt hon som producerade den och såg till så att den blev av. Eller den,
0: tycker... Är det den amerikanska jag har sett bara alltså?
1: Ja, det kanske är. För uh. Den tyskspråkiga kom 98 tror jag. Och Funny Games US tror jag dök upp när kan det vara 2000 två, tre.
0: Ja, men det låter jätterimligt i, i, i min tidslinje. Okej, okay, då har jag sett den amerikanska. Kan det vara så att båda har rätt då? Eh,
1: det är alls inte omöjligt. Eh, jag har bara sett den amerikanska en gång och den är alls inte dålig. Eh, den är ju gjord av Hanneke också, så att den är ju liksom en slags shot för shot. Det, det är verkligen mm. en remake. Det, det är inte en alternativ historia eller någonting sånt, utan den... Den följer originalfilmen väldigt troligt. Så. Mm. Men jag tror att den filmen kom ju också... Både den eh, tyskspråkiga och den eh, engelskspråkiga kom... Kom ju väldigt rätt på det viset att eh, idén om eh, terror och home invasion... Det var någonting som inte hade synts till på film i thriller- och skräckfilm på ganska lång tid. Mm. På 70-talet var det tydligen ett ganska vanligt koncept. Men sen övergavs det och glömdes bort. Och sen så slog han slog han väl till med den här filmen. När det hade gått precis så lång tid att man, det var någonting nytt igen. Så att mm. Jag hade aldrig sett något liknande tidigare. Utan jag, jag satt med många höjda ögonbryn. och ja, men det, det var en obehaglig jävla upplevelse.
0: Man kan väl nästan säga att... Äh tappar jag namnet. Vad heter den då? Superklassiska. Vad är det 60-tal också? Ja men alltså jag, alltså det är ungefär som jag undrar vad Guns N' Roses heter det här nu. Uh, gänget som tar sig in hos folk och paja grejer och misshandlar. Vad fan heter det? Uh,
1: Clockwork Orange. Ja, så klart.
0: Ja. <laughs> det är ju Home Invasion om något. Det är det. Visst. Och sen och tillbakagången Lost Highway har ju inslag av det också. Mm. Fast det är på man. ett mer psykologiskt sätt kanske snarare än rent fysiskt sätt.
1: Ja, jo, precis. Det, det lustiga är. Nyckels idé med den här filmen var att han menar att han hade aldrig varit så tydlig som han hade varit tidigare i sitt filmskapande. För att Han menar att det här var en jätteklar kommentar på våld på film och jag måste säga att det, den tolkningen gjorde inte jag alls nej, nej, det var inte det jag tog med mig heller tror jag Men det är ett filmtips då? Ja, ja absolut ja. Både, alltså Det skulle vara kul att man ser både den amerikanska och den tyska eller österrikiska blir det egentligen för han är österrikare så kan man ju jämföra eventuella skillnader och likheter och mm. vad som är bäst hur kom vi in på det nu då? Jo, det var via jo,
0: Ja, ja Killer, Som är ett samarbete mellan honom och folk från Napalm Death va?
1: Precis. Mitch Harris är ju med där på Törn. Mm. Och äh, äh, ja, Jonsson har också för mig varit en sån där personlighet som har hängt med i bakgrunden ganska mycket. Äh, men just det här bandet Painkiller- var någonting som jag fastnade stenhårt för. När jag för... Vad kan det vara 16-17 år sedan så fick jag tag i en... Eller om det är ännu längre tillbaka. Så det var någon tidig samlings-CD från E-Rake- där de hade samlat de här lite mer udda banden- som just Painkiller, OLD, Scorn, Pitchshifter- och skivan heter Naive och jag tror den kom ut 92 eller någonting sånt där. Uh, hittade den av en slump och uh, när jag hörde de spåren med painkiller som var med där då var jag helt blown away för jag hade faktiskt, jag upplevde att jag hade aldrig hört något liknande. Det, det var en stämning som var helt unik.
0: Och visst, jag, jag har ju liksom inte lyssnat på painkiller på 20 år kanske eller någonting. Kanske mer. Men visst är eh, improviserad grindcore med saxofon
1: i princip istället I, för sång? Ja, det, det är det väl. <laughs> <laughs> och det här är några, alltså det, det är lite lustigt för att det här kommer väl att bli patient noll för en, en genre jag verkligen avskyr av hela mitt hjärta. Alltså, jazz grind har jag aldrig riktigt förstått vitsen med typ Cephalicarnage och gud vet vad de heter. Ah, ja, 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 ja. okej. Okay. Det. Mm. Men det som gör det här så annorlunda är att det känns inte som en... Det, är ju att det var väl ett väldigt uttänkt koncept. Men jag kan inte beskriva det på annat vis än att det kändes väldigt eh, eget, ärligt, unikt och framförallt jävligt obehagligt. Mm. Det finns liksom en komponent av mörker där som jag tycker helt tappades bort i senare Relapse Grind när man skulle göra samma sak med typ Cephali Carnage. Då tycker jag att det mer blev som en, en, en tokrolig grej. Men, men det här känns inte tokroligt. Nej.
0: Jag... Kanske ska re lite på det då. Ja, men det tycker
1: jag. Ja. Men med det sagt så har jag också listat den under lite grann under ett frågetecken. Att jag... Nu när jag har lyssnat igenom hela skivan ett par gånger så tycker jag faktiskt inte att det var riktigt så speciellt som jag ville minnas det. Och det känns ah, okay. lite som en besvikelse för jag hade velat mm. verkligen bli blown away lite grann som av då. Men jag vet inte, det kanske kommer med tiden. Eller också gör det inte det.
0: Eller också, också gör det inte det, det är ju tyvärr en risk. <laughs> <laughs>
1: Men, men, men du kan inte du säga någon upptäckt du har gjort i år? Kommer du på någon sång? Det,
0: det känns, alltså, det, det är ganska futtiga upptäckter i så fall. Um, uh, ja. Uh, ja, men ett, um, ett väldigt bra death metal band från Brasilien, Incarceration, släppte en EP som hette Empiricism. Um, och så tänker man, okej, okay, death metal bland från Brasilien och så tror man att man vet hur det låter. Men eh, de spelar någon sorts eh, väldigt eh, nekroid, eh, old school, döds fast med väldigt mycket kaos och också eh, en del melodi som gör att det direkt är
1: tilltalande. Mm. Okej, alltså, vad het, En gång till, vad heter de? Eh, incarceration Incarceration, alltså som är inlåsning helt Ja,
0: ja, precis Väldigt socialrealistiskt <laughs> <laughs> Men eh, det, det var Fredrik Larsson På The Records som eh, Tipsade om mm. den Så jag, jag brukar köpa lite skivor av honom Ibland och så ja, stäng på den liksom, Och så eh, drog jag på den Och så var det inte alls vad jag hade förväntat mig Det var inte så att det var något helt nytt men det var absolut inte något typiskt
1: sound. Sådär. Ja, nej. Men den, om jag får glida in lite grann på den mm. diskussionen. Mm. För jag av slentrian så brukar jag ju hävda, påstå att om band inte är originella så tycker jag oftast inte de är speciellt intressanta heller. Eller liksom. Men då och då så glimmar det ju till de där banden som inte är man bara inte egentligen kan kalla för originella men de lyckas ändå göra någonting eget mm. hur går det till egentligen vad är, just vad är den egna komponenten här med incarceration
0: ja, alltså, jag kan inte riktigt säga det finns, kanske finns tusen band som låter som de som jag bara inte känner till såklart men <hör> det, det är jag, jag, tror, jag tror att det är att det känns som att de, att de gör låtar liksom
1: Mm, sätter inte okay. bara ihop
0: riff heller. Utan, alltså utan att det, det är inte poppigt heller. Men ju, just att man känner att det finns signaturer i musiken, liksom som, som, som sticker ut som tilltalare på något vis. Uh, och så, så det tycker jag ofta. Att det finns så jävla många band liksom, Som har liksom perfektat det här Med att göra egna inspelningar Och allting också bara vet vi vet exakt hur trummorna ska låta Allt är perfekt Och det finns absolut ingenting att gnälla på Men det finns heller ingen, ingenting Som hoppar ut och tar tag igen liksom. mm. Som jag just nu Bara kom på Signatur är ett ganska bra ord för det liksom Att det finns någonting I melodispråket som bara gör att Oj där träffade ni rätt på något vis Där visste ni vad ni höll på med mm. ehm, vi, Vissa kan ju liksom eh, Göra skivor som låter Helt annorlunda men man hör att det är samma band Just för att det är samma kompositörer Liksom ehm, Som får det att funka Som inte gör att man tänker Varför har ni inte bytt namn liksom.
1: mm. ja, det, det är ju... ja, Spontant så kommer jag ju tänka på My Dying Brides 90-talsperiod jag uh, tycker att li, uh, lite grann deras crowning achievement i min bok inte så mycket för att, den, att skivan i sig är så fantastisk men jag tyckte att den är 34,7-188% uh, blev så fantastisk därför att de har tagit en utveckling så långt som det bara går och gör Någonting väldigt eget, väldigt vågat. Men du hör att, du hör att det är samma band. Liksom du, mm. du, du kan inte ta miste på det. Och sen tyckte jag var väldigt synd att de inte fortsatte på det spåret. Men ja, det, är få, det är få band som klarar av att gå väldigt egensinniga vägar. Och bort mm. från det ursprungliga men ändå hålla kärnan intakt. Så det
0: men det är nog det som är grejen med just som Incarceration, ett bra exempel på sånt band Det är ju inte så Att jag känner att de har Experimenterat sig fram till det här Utan det är bara att De råkar göra tilltalande musik Liksom Som, mm. så, som inte är anonym ja, ja. Jag har liksom Ingen relation till My Dying Bride Jo, en grej Jag har sjungit Jerry Williams I Can Jive i en pianobar För dem Eh, nu. Vi kan på natten. Nu bakar vi bandet. <laughs> Nej, men det var, det var på Merlin Death Fest 2014. Och då eh, var jag radiostyrd på väg tillbaks till hotellrummet. Och då sitter Bird Flash, Elis eh, och Adde och Jocke också då, och ropar in mig där. Och så Elis är ju en jävel på piano. Alltså verkligen Bara, jag men sure kör något med John och så gör han det liksom Alltså grym på piano Och då eh, Bad jag om att få framföra ett stycke eh, På sång Och han spelar piano då Och då blev det I can jive Som ju är en eh, riktig jävla Bredbent tänga
1: <laughs> Ja det får man ju säga Alltså Järka visste ju vad han gjorde Den saken klart. I can jive!
0: Sen sjöng Jocke Stad i ljus också Och det var jävligt pampigt Tog han
1: de tonerna?
0: <laughs> Nej, ja, han, han Tar i i alla fall som att han kan ta dem Men okay. eh, mm -hmm. det är Faktiskt ett av mina finare minnen Från att ha spelat i band Och, 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 och få, få göra någon Sån grej
1: <laughs> Ja, det förstår jag Och det den närmsta personen jag har kommit My Dying Bride, är att jag en gång har drömt Att jag intervjuade bandet Och att det var En jävligt trevliga kille liksom.
0: Alltså eh, Jag kan inte minnas Att vi hade några djupgående diskussioner Men han, han kom ju upp sen eh, På Bohemian Rhapsody Han med mustasch, vad heter han?
1: Eh, alltså, eh, är det sångaren Aaron ja. Steyer? Ja,
0: precis, han var med på Bohemian Rhapsody Tog han de tonerna? Eh, det, det finns inte på film tyvärr. Det är det enda vittnesmålet vi skulle kunna ha haft tror jag, i det här läget.
1: <laughs> Vilken botlägg det hade kunnat bli
0: ändå. Det hade kunnat bli jävligt pumpigt faktiskt. Dark Angel-folket satt där också.
1: <laughs> alltså Dark Angel som i... Alltså, Gin uh, Hogland bandet Ja Gin Hogland var tyvärr inte med då
0: Men det var väl typ gitarristen Eller någonting som var med också Det var högst oklart Ja vilket det, jävla upplägg Det var inget betalt event om man säger så Utan det var mer eh, Stackars servitörer alltså Som var tvungen att delta Ofrivilligt men det är egentligen min enda relation till dem. Men jag, jag har jättemånga kompisar som älskar My Dying Brides 90-tal. Ja, liksom.
1: oh, men det är så här att det, ja, jag kan förstå att det, amen, det, det, kanske inte är för, det kanske inte är en favorit hos alla. Men jag tycker det som gör dem så speciella är just den där utvecklingen i, mm. i tre steg Uh, och sen en trestegsraket. Så... Ja, exakt. så. Det tråkiga var att den exploderade så fort den hade lyft. liksom. Mm. Uh, för jag tyckte det var jättesynd att de efter den här mer, mer experimentella historien så, uh, så blev det typ och så gick de tillbaka till rötterna och sen var det mest ganska tråkigt igen. Mm. Alltså inte dåligt, det var bara att de hade någonting väldigt unikt på gång men jag tyckte att de fegade ur och blev tråkigare mm.
0: Mm. Ja, det är sorgligt Ja, visste du. Vi det <laughs> uh, nej, men, Och sen nya upptäckter alltså jag, är bara, så här, jag, jag tog upp band så här, som jag inte har hört förut mm. som jag upptäckte i år, som släppte skiva i år, så att det inte liksom så här Jag försöker tänka har jag tagit mig till någonting i år som kanske inte nödvändigtvis är dags aktuellt då? Om man tänker mer så. Mm. Ja, det är väl att jag, att jag har eh, lyssnat in mig på samtliga skivor med Razer från Kanada.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, det, det var ett ovänt. Va, <laughs> ja, men det, det, Va, de var är de? För,
0: för För att... De är av någon konstig anledning inte ett av världens största thrash metal band.
1: Försöker de vara. vara det?
0: Ja, de, de gör verkligen det. Alltså... Violent Restitution Jag kan fuska lite för den skivan eh, har jag ju liksom tog jag till mig för några år sedan det är ju en av de bästa thrash metal skivorna jag vet. Är det... Den är, från, eh, 88.
1: är det från 88. Ter... Det är inte den med Terminator-omslaget. På.
0: Nej, det är väl eh... Nej, inte Executioners Det beror på vilken du menar men det är Evil Invaders så har han ju som en Metallskelett
1: Exakt, ja det är det ja. jag tänker på
0: Ja, ja. Det är ju
1: men... ett band
0: som är väldigt Präglat av 80-talet <laughs> Är det ju men, men alltså Violent Restitution Öppningsspåret på den skivan The Martial Arts som är 2.45. Bara snabba riff. Men det är så jävla hårt.
1: Med, och vilket namn, på ja. Paul. En...
0: <laughs> ja, det är mycket. Eh, jag hatar det så mycket och jag ska ha ihjäl i texter. Eller eller eh, drogerna tagit ut sin rätt. Eller eh, härja på stan. Det är det låtarna ofta handlar om. Men, men det är mycket där. Shotgun Justice heter ju en skiva. Det, det, är, li det är lite... <laughs> Men man går igång på det alltså ja. eh, Racer har nog varit så här eh, Gammelbandet som jag Har gillat i många år Men inte liksom orkat med Genom hela katalogen mm, Och de har förstår. väl bara släppt En riktigt tråkig skiva Och det är ju Malicious Intent Från 86 som är eh, Inte så kul Custom Killing kanske det är förresten, jag förväxlar de nog nu. Det är så jobbigt ändå när man lyssnar på Spotify också. man Till slut så tappar man bort vilken skiva lyssnar jag ens på längre. Mm, Men. Här jag vet. Men absolut, de första skivorna, Executioner's Song, executioners song och Evil Invaders är ju svinbra. Eh, malicious Intent, Custom Killing går de ner lite. Sen Violent, Restitution och Shotgun Justice är ju grymma.
1: Ja, nu måste jag ju kolla in det här närmare. Det är, ju, alltså det är jävla lustigt att du säger det- för jag har haft lite av ett par frasch år- där jag har samlat på mig en hel hög- med mer eller mindre obskyr thrash. Mm. Anledningen till det är mycket att- mycket av den musik jag tycker allra bäst om- skulle väl musikaliskt sett egentligen räkna som thrash, Alltså mm. om och Idiotslayer och jag har alltid tyckt att dödsmetallen är bäst när det egentligen är mer extrem thrash, som mm. de isar till exempel. Men det är ju långt ifrån all thrash som är bra.
2: Mm, man det är
1: som jag kan säga. Och
0: det finns ju väldigt många bra. Nya Thrashband de, Dinosaurierna. De, de går ju till Andy Sneep eller Colin Richardson som förstör skiverna med eh, en default-inställning på mixerbordet tyvärr. Eh, mm. Och det är egentligen bara sången som skiljer banden åt idag. Är det Death Angel eller Exodus för en bryr sig? Det, det låter likadant. Testament låter likadant. Men de här nya banden, kanske norska Black Thrash-vågen och grejer, det är ju. Aura Noir är ju en glimrande stjärna där tycker jag För de har ju verkligen tagit ett extra steg Deras sista skiva Själv Där de Då helt plötsligt låter det Vedbuens ände Eller virus ibland mm. Trots att det är thrash liksom Jag gillar att äh, du
1: refererar till Aura Noir Som ett nytt thrash ja.
0: <laughs> <laughs> Alltså om man pratar om eh, Racer, så blir de ju det ja, Såklart
1: jag såg av jag war live i Oslo, när var det, 2013 och blev rätt blown away, för att säga. Mm. För det, det var också ett sånt där band som jag, jag vet inte riktigt varför, för på pappret så var det någonting som jag verkligen borde ha älskat från första stund typ 96-97, när de, vad hette de, Dreams Like Deserts, och så var det någon skiva till. Black
0: Thrash Attack var väl den så. första, ja, mm. Så var det. Ja. Uh,
1: jag tror att det var så enkelt som att jag fick bara inte tag på dem när, när det begav sig och sen så glömde jag väl kanske mer eller mindre bort dem.
0: Ja, men anledningen att jag, alltså, grejen är att från Aura Noir kan man ju lugnt säga att det har kommit det har blivit ett träd av nya band liksom, som verkligen är relativt nya. Eh, tio år. Liksom. Ja, men det är, det är nytt. Fan. Det, är, det, är fan det är fan i mig fan nytt. Med nytt ja. ja, det är fan i mig nytt. Men det är så många som tappar det på sången att, att det är bara vem som helst i bandet får skrika liksom. Och, och så finns det liksom ingen karismatisk sångare i det liksom.
1: Nej, det är, nej men det, det är lustigt därför. I paston jag hade också en lång diskussion om just vad, vad thrashen står och faller med så att säga. Och det är, i nio fall av tio så är det ju sången. Mm. att Jag vet inte hur många band som jag har halvhittat nu där det kan vara svinbra låtar och det är överkompetent framfört och det är bra rens men så kommer det någon jävla törnt bakom mikrofonen och det bara mm. faller os som ett korthus och dör uh, och det var en väldens massa 80-talsband som leder det här, typ Sacrifice och Nasty Savage och jag vet inte vad mm. han heter uh, jag vet inte varför, så ja, det var väl var det Metallicas framgångar som gjorde att så många band tyckte att det var bättre att försöka sjunga på riktigt än att bråla bra? Liksom.
0: Ja, du har ju Forbidden till exempel, som, som ju hade en kompetent sjungande sångare, Anthrax såklart också.
1: Anthrax, jag är fan, jag tål dem inte.
0: <laughs> nej, 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 men jag, jag förstår det. Men, men man kan ju inte säga att, att, att sångarna inte har kunnat sjunga i Anthrax. Ah, De har ju varit okay. sångare framför Thrash-sångare, kanske. Ah, Okej. Okay. <laughs> uh, så, så att nu, nu pratar vi ju musikhistoriskt här. <laughs> uh, och, men sen så tycker jag ju att Among the Living och Spreading the Disease är två fullpottare men det, det, det kan vi ta i ett annat projekt. Det, det jag. Men, men, men absolut så var det någonting att, att just sången. Men det handlar även om de här nya banden som ska vara. Liksom, vi är så brutala, we don't give a fuck. Och det är lite necro. Och så är det bara skrik, och sen så är det låtsas Tom Araya fallet. Skrik som inte liksom. Det, det, det är inte det att Tom Araya bara tryckte ur sig de där ljusa skriken i Slayer, utan det, var, det, det lät ju bra också
1: ja, han kunde ju artikulera och han lät ju ond alltså som att han faktiskt ja. menade det han skrek
0: precis och det... Det, var, det var inte bara en, en, en liten blinkning som, som det är nu när
1: man gör det nej precis kan, kan, ja. jag få, kan jag få... Vi, vi var ändå inne liksom, med Racer och Kanadensisk och Då vill jag säga någonting om <laughs> ytterligare en upptäckning när det gäller Kanadensisk strash. Mm. Då undrar jag vad, ha, vad har du för relation om någon till Voivod?
0: Jag har en mycket god hälsosam relation med Voivod.
1: <laughs> alla
0: fall, alla fall um, grejen är, jag, jag ska vara helt ärlig alltså jag älskar ju liksom Killing Technology, Dimension Hathross, Nothing Face de två första skivorna har jag närmat mig med försiktighet i många år men nu, nu, nu uppskattar jag livfullheten och lekfullheten i de skivorna um, och sen så, så när vi går framåt i katalogen så så gillar jag mycket av det, inte allt um, och sen de senaste skivorna vill jag tycka så jävla mycket om, men det blir lite boring. Mycket på ja. grund faktiskt av Snake's sång, Som jag tycker känns som han mest maler på.
1: Ja, det är ju inte så där vansinnigt medryckande sång, det kan jag ju ingen påstå om senare. Nej. Jag tror nästan jag förlorade liksom hoppet med den här skivan som kom 2006 den är väl självbetitlad
0: tror jag. Ja, ja men den är, den är jag, jag tänker nu när de spelar thrash igen Target Earth eh, 2013 Var ju en Aha. ren rasig Thresh Voivod skiva Som jag tycker väldigt mycket om Trots att Piggy Ju inte är med längre mm. eh, Den tyckte jag jättemycket om Sen när de släppt eh, Släppte de den här The Wake skivan Och då var det ju alla Det här är helt perfekt Och så bara kände jag Näh. Mm. Det är inte så kul De ska ju en ny nästa år Ja, vad tror du?
1: Har du förhoppning?
0: Jag tror, jag tror, det kommer vara En kompetent, bra skiva tror jag. Men jag tror inte att jag kommer Älska den Som jag gör Med gamla Voivod
1: Ja, nej, jag, jag har väl haft en ett Kluven inställning Till dem, alltså med toppar och dalar jag hade en förbless för Angel Rat och för Outer Limits.
0: Mm, Outer Limits tycker jag är jävligt bra.
1: Ja, den är väl en... Jag, jag har faktiskt ingen aning om... Jag, jag var på vippen och sa att är den underskattad men jag vet inte alls hur den egentligen sig emot när den dök upp. Jag
0: gissar att den inte tog sig 93. Ja, den är okej. Okay, ja.
1: Ja, ja, ja. ja, fan, det stämmer för Negatron är väl 95 eller något. Mm. Eller heter den så? Blir den, het,
0: den heter så. Ja. Uh,
1: är det är lustigt för att är... Jag har precis upptäckt de två första skivorna- alltså Warren Payne och Roar. Mm. Och jag, jag kan inte påstå att de har blivit- favorit riktigt men jag varit så jävla positivt överraskad för jag tyckte det lät så satans bra.
0: Det är, det, det är lite grann att oklart när en låt börjar och en slutar ibland för ja, de det. kör ju på verkligen men det är också det som är behållningen tycker jag att det är som att de 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 tar ifrån torna i ja, gör.
1: <laughs> ja, det är ju inte efterklick det här. Ja. <laughs>
0: Nej, men, men jag, jag hade svårt för de skiverna just eftersom det var lite för ofokuserat tyckte jag eh, förr. Ja,
1: men, men, jag eh, förstår jag. men jag gillar dem nu. Ja, jag, jag tror att jag ja, mitt, mitt första intryck av Voivod var ju verkligen inte bra ska sägas. För de var bidragen på den här hemska så kallade tributen till Venom in the name of Satan. Och det var ju ingen tribut i mina ögon. <laughs> Och det är ju framför de en hemsk version av In League with Satan som bara ska glömmas bort. Och mm. sen hade jag ett ont öga till dem därefter. Men ja, eftersom de lät så annorlunda på, på alla... Ja, liksom, man hörde dem lite sporadiskt man hörde en låt från en skiva en låt från en annan och då ja, man hörde ju att det var samma band men de lät ju väldigt annorlunda från, från skiva till annan uh, och en av de första plattorna som jag hörde så att säga, från början till slut var just Killing Technology men jag tror inte att jag förstod den då. den lät helt Nej. enkelt uh, på ett sätt som jag inte alls hade förväntat mig och därför så fastnade jag heller aldrig för den men den är jag väldigt sugen på att försöka återupptäcka nu som en mm. slags nästa steg efter de två första skivorna mm.
0: den är jävligt belönande det är ju så är det ju egentligen på alla Vojvod sig ju gitarrspelet helt magiskt bra och så får man vänja sig vid sången känner jag lite grann
1: Ja, det, ju, det står ju lite grann och faller där. Men det är kanske är det som jag gillar med de här två första. Att säga vad man vill om hans sång på, på Warren Payne och på det här, men ja, så han, som du sa, han tar ju i. Ja. Jag det,
2: tror
1: det, på honom. Ja, precis. Och
0: det är så jävla... Det är få skivor man hör att det är nästan som att ja, men nu får vi vara färdig med låten, nu börjar vi börja på nästa. liksom <laughs> det, det är så jävla ovanligt att kunna kapslar den energin på en studioinspelning. liksom Nervösa tonåringar som går in för att spela in en skiva. Och får den så levande. Det är nästan helt unikt skulle jag säga. Det är klart att det finns energifulla skivor gjorda av tonåringar. Men det är så jälla självsäkert framfört på något vis.
1: Jo då. Nej det håller jag med om. Nej också att jag... Jag tror väl inte att de två banden egentligen hade någonting med varandra att göra och det är ju ungefär samtidigt. men rent musikaliskt så låter det inte så men i energin och stämningen så är det någonting i dem som påminner om Carnivore som är ett av mina absoluta favoritband Ja, jag kan... ja
0: det, det håller jag med om Alltså jag har aldrig tänkt på kopplingen förut men jag förstår precis vad du menar nu
1: när du säger det jag vet inte om det, om det är liksom eh, imagen med första Carnivore och lite grann delvis på andra med apokalypsstämningen och, mm. eh, men alltså det är någonting i energin det är en nerv som träffar som eh, på något sätt vibrerar på samma frekvens eller man säga. Men det är ju
0: lite grann samma med Peter Steels engagemang i sången också. Ja, han Att, är, arg. Det, ja, han är arg och, och, och och det är också liksom så här Lite grann att man skiter nästan i hur det låter. Man vill bara få ur sig det man ska få ur sig. Liksom. Um, och lite knasig produktion på det. Nu är det, ju, nu är det väl kanske en, inom citationstecken, bättre produktion på Carnivore än vad det är på men, ja, I varje
1: ja. fall på den andra, Retaliation. Den är ju mm. liksom mer klassisk, men första tycker jag nog, ja men nog fan hade de kunnat vara inspelade i, alltså lite grann i samma studio, samma tid. Alltså.
0: Ja, kanske i och för sig.
1: Ja, jag, jag vet inte riktigt, men ja, det, det är någonting i, i det som jag, eh, som jag gillar. Apropå, nu minns jag, jo jag tror fan det var i år som jag hittade den och det kan jag slänga in som en upptäckt. Att jag hade med ljus och lykta sökt efter biografin om Peter Stelen som heter Soul on Fire och skrivs som Jeff Wagner den finns inte alltså vare <laughs> sig så Amazon, svenska, amerikanska utländska bokhandlar helt slut alltså, fanns inte att få tag på, gick inte att ladda ner fanns inte som e-bok, ingenting men om någon bizarr jävla anledning när jag besöker Erikshjälpen i Sundsvall så hittade jag ett stignerat exemplar av och jag, Det här är ingen skämt. Jag trodde att jag hallucinerade. Jag trodde alltså att jag hade fått en stroke där och då för jag kunde faktiskt inte tro på att jag hade de här i händerna. Men ja, där, där var de. Jävlar.
0: Men du, det får nästan bli bokslut på det här ja. samtalet. nu. Jag ska upp och knäga. Ska du också jobba imorgon?
1: Ja, jag jobbar dock på distans hemifrån och har gjort undan så att jag, jag, jag har lite, det är lite lättare för mig tror jag.
0: Men borde man inte nästan göra upp att vi fortsätter samtalet i nästa avsnitt? Jo, jag tycker nästa vi det. Ja, för det känns, vi blev inte riktigt klara. Nej. Och så får vi ha som fokus då att jag får lista de här skiverna som jag ändå har tagit åtta minuter på mig att skriva ner här som, <laughs>
1: som äh, ja. ja men gud jag har mm. åtminstone tio plattor kvar till att snöja in på också så det...
0: ja men eh, skitbra eh, super super trevligt det här var ju liksom Absolut. inte alls planerat och det, det kan nog lyssnarna inte tro
1: när de hör det här <laughs> nej men vadå du sa väl till <laughs> vad var det vi kom väl överens på en minut att vad fan vi vi ja. Kör väl. ja, vi kör. Det är bara att,
0: att, att fortsätta där man slutar. Ja, nej, men, och sen har vi ju det här easy action. Det har vi ja. definitivt. Mycket att stå i ja, i, i hårrockens tjänst. <laughs> ja, men det ja. var så jävla roligt. Ja, verkligen. verkligen. Du får ha det så jävla gött så hörs vi. Det är samma. Det gör vi. Hej. Hej.